0: Parada não vai pra frente É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia Movimento a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com Iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participa Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
1: Está começando mais um episódio do Ferapod, porque esse episódio precisava acontecer. Porque eu posso sentar agora e falar, ufa, ufa, a gente chegou. Quem acompanha a gente nos stories viu que a gente estava numa jornada maravilhosa, um trampo legal. Dificulta a nossa vida, mas a conversa aqui era muito mais importante, porque a gente não larga os nossos fãs. E hoje a gente vai falar sobre Tantra. E assim, eu vou logo avisando. A gente veio discutindo uma viagem toda de Salvador para cá sobre isso e a gente descobriu que pra mim o episódio vai ser extremamente especial, eu acho que pros meninos também, mas quem tá na minha frente, eu não vou falar sobre tantra, quem tá na minha frente, senhoras e senhores, nosso amigo Almi ou Atibala, Atibala, essa é sua câmera, vamos iniciar nossa conversa.
2: Muito obrigado, boa noite, prazer estar aqui enorme e vamos lá, vamos desmistificar, vamos falar sobre tantra, sobre sexualidade, sobre tudo aquilo que é tabu e que é gostoso de conversar também.
3: É. Eu até já fiquei na dúvida, Almi. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco. Eu sempre digo aqui para todos que vêm que é sempre um momento de aprendizagem aqui do lado de cá também, e a gente entende que do lado de lá das câmeras, de quem tá acompanhando a gente que interage com a gente, também tem esse aprendizado, e vocês que estão aí acompanhando, se tiver dúvida daquele amigo ou daquela amiga fiquem à vontade, não, Você fique já, já é tirou vontade, meu gancho, era o meu gancho não, de mas lá. Não, mas se você tiver a dúvida <risos> do amigo eu, eu também fique à vontade, eu, eu o Balan começar... ali também, se tiver a dúvida do amigo eu ia à vontade, não, tem um fique amigo que é muito o próximo, fique à vontade Exato, vá pro primo mas assim, é, Atibala, eu até fiquei na dúvida aqui agora. É Tantra? Tântrico? Qual é o termo correto, a terminologia? E o que é também o
2: Tântrico? Massa. Bom, a gente fala Tantra, porque Tantra vai de uma filosofia comportamental. É uma forma de você viver a vida com todas as suas ações, com consciência, em cima de todas as suas ações. E essa consciência vai desde o princípio de que tudo está interligado, todos nós, tudo que é vivo está interligado, e também tudo isso gera e movimenta uma energia. Que A gente estava brincando um pouquinho aqui mais cedo sobre energia, a gente vai bater um papo mais profundo sobre isso também. O tântrico, na realidade, ou tântrica, seria a pessoa que pratica essa filosofia durante a sua vida.
3: Ok. É uma filosofia de origem asiática, poderíamos falar dessa forma? Isso.
2: É específico de algum país? Bom, ela é específico de uma região. A gente acredita que, de acordo com os estudos, foi nascido, originário, na região da Cachimira, seria ali mais ou menos no Nepal, no Tibete, e aquela região norte da Índia, já com com a China também, porque o Tantra ele tem muita semelhança com o Taoísmo. E foi, na verdade, fundado, digamos assim, criado através de povos xamânicos que viviam nômades naquela região. E eles traziam conhecimentos, alguns agregados à filosofia do yoga, alguns agregados à filosofia xamânica, da conexão com a natureza. Existiam ritualísticas que existem até hoje para aqueles que praticam profundamente. E tudo isso gerou... Daí a gente já entende como começou o tabu sobre o Tantra, né? porque logo após a, a chegada dos europeus no norte da, da Índia, com o cristianismo e tudo que foi envolvido, começou a ser caçado esse pessoal do Tantra, porque era um pessoal que era muito doidão, assim, entre aspas, a gente pode dizer brincando. Por quê? Porque, ao meu ver, o Tantra nada mais é do que uma anarquia social. Um dos princípios básicos do Tantra é você ir de frente com todas aquelas crenças, com tudo aquilo que te ensinaram que é correto, com tudo aquilo que te ensinaram que é verdade, que é pecado.
1: Ótimo. O diretor já está pedindo. Mais para cima. Isso, posiciona ele. Ficou melhor? Pronto. Perfeito, vamos lá.
2: Então, ele coloca você de frente com tudo aquilo que já disseram para você que é verdade. E você vai se perguntar, para mim... Isso daqui é verdade? Para mim, sexo é pecado ou não é? E a partir daí você vai começando a tomar consciência daquilo que realmente você deseja.
3: Mas quando você fala que vai te colocar de frente com uma série de ações, com uma série de questões, de questionamentos, é geral ou específico para a questão
2: sexual? Geral, 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 geral. Até porque é, existia um, uma ritualística e alguns povos ainda fazem essa ritualística, que, na qual eles colocam o Panchamanchara, que seria um ritual dos 5 M's. Nesse ritual dos 5 M's, eles caracterizam como algumas coisas que para a religião hindu, por exemplo, é muito pecado. Seria comer peixe, comer carne, carne vermelha, comer peixe, comer grãos torrados, beber álcool, e a ritualística sexual que é o Maituna também Maituna? Isso, Maituna é o nome dessa ritualística sexual que hoje infelizmente é muito vendido por alguns terapeutas, por estudiosos do Tantra mas que na realidade é muito difícil de ser compreendido por nós aqui do Ocidente então o que acontecia? Vamos supor que mais ou menos em 1960, 1970 estava bombando as excursões da Europa para a Índia. Todo mundo queria conhecer, todo mundo queria entender o que é que funcionava lá, como é que era o estilo de vida daquele pessoal. Ao chegar lá, eles se deparavam com pessoas que vivenciavam o Tantra, que faziam, vamos dizer, vamos colocar como uma escola. Eram estudantes de Tantra e passavam a sua vida dedicando às artes da, das ritualísticas, da consciência, do modo geral. E aí, nessa ritualística, eles tinham um festival, que eram esses cinco M's, no qual era como se fosse, vamos chutar o pau da barraca aqui. Aí, nesse festival, eles se colocavam à disposição de experimentar as coisas que eram pecados, se colocando de frente com tudo aquilo que a sociedade dizia.
3: Tudo isso ali que você falou, comer carne vermelha, comer carne carne de peixe, peixe, os grãos e a ritualística. E a
2: ritualística. Só que o que que acontecia... Pra você, você ia passando de etapas, para se chegar até a ritualística sexual. Nesse caso, é, as pessoas chegavam lá, vamos supor, eu, você, nós três aqui, chegamos lá na Índia, tá rolando esse festival, aí todo mundo, ó, oh, hoje é o dia de chutar o pau da barraca, a gente vai fazer tudo que é pecado. Então você vai comer peixe, a gente come peixe todo dia. Isso é normal. Você vai comer carne vermelha, a gente come carne vermelha todo dia. Você vai comer grãos torrados... Todo dia a gente come. Você vai beber vinho. Oh, meu Deus, na igreja me dão vinho. Tem nada de pecado aqui até agora. E aí rolava para aqueles que já estavam muito mais adiante esse intercurso, essa ritualística sexual. Que consistia, na verdade, em quê? Se formavam casais, esses casais que já estudavam Tantra, se reuniam todos em um ambiente sagrado, como se fosse uma igreja, um. Mas não um, um templo, nesse templo se juntavam sacerdotes espalhados em seu espaço e eles deveriam, esses casais deveriam fazer uma meditação e através dessa meditação eles se conectavam corpo com corpo, o homem ficava sentado, a mulher sentava por cima e eles ficavam ali num processo meditativo conectados durante muitas e muitas horas. Aquilo ia gerando a energia e os sacerdotes que estavam em volta em suas orações e preces faziam uma púdia. Púdia seria a oferenda para o sânscrito. Eles mandavam aquela energia produzida para que tem de sagrado lá em cima e dentro de nós também, pedindo tudo aquilo que a gente deseja. Então aí a gente já começa a entender a importância da energia para o Tantra. E esse intercurso, esse ritual, acontecia durante muitas e muitas horas. Acabou o ritual, beleza, todo mundo segue sua vida, vai pra casa. Aí nós aqui, terminou o ritual lá, chegamos no Brasil, quando todo mundo vier perguntar, e aí, como é que foi lá na Índia, rapaz, viu um negócio de tantra lá, que era muito louco. Foi mesmo que foi que a galera fazia lá, rapaz, todo mundo se juntava, sentava em uma sala lá e fazia sexo. E aí a gente começa a entender... A questão do telefone sem fio, né? O telefone sem fio e de onde começa a vir essa ideia de que Tantra é sexo. Porque era a única coisa que, pro europeu, era marcou. diferente, que marcou.
3: Rodrigo? Não, não. Alguma... Eu, eu, eu tô com não, uma sequência aqui, é, viu? Vamos,
1: vamos pelo início. Eu acho que antes de falar sobre é. o que interessa, que é a parte que é o maior tabu do Tantra, começar falando de energia. Massa. É... Eu percebo que o tantra, assim como o Teta Hill, eu posso falar mais do Teta porque eu tive contato com meditação legal, teta e tal. Legal. E assim foram os momentos que, quando eu estava próximo da meditação, eu me sentia num momento de paz muito grande. E o tantra fala muito de meditação e fala talvez dos chakras, das energias, claro, claro. Da, do da energia que tem você e tem no universo que a gente faz parte de um todo. Eles estão muito correlacionados? Eu posso falar assim, nossa, do tetahili para o tantra, eu estou muito correlacionado? Ou tipo, eu estou um pouco... o o tantra é um... é é porque o termo talvez não seria esse, é tipo um termo muito mais... O tantra é muito mais elevado, são para pessoas que estão num momento muito mais elevado.
2: Não, na realidade, o tantra é tudo. né? O próprio nome tantra, teia, trama, ele traz esse enredo de que tantra é tudo. Então hoje quando alguém me pergunta, vem cá, não sei quem é tantra, é, alguma coisa é tantra, eu falo, poxa, vai da intenção. Se a intenção da pessoa é pura e é canalizar a energia e transmutar aquilo, é tantra. Então quando a gente fala sobre o Tattvayoga, por exemplo, são meditações e um trabalho feito mais na psique que vai em busca de quebrar e ressignificar crenças. Então, ela vai buscar, vai fazer uma investigação, através da meditação, por exemplo, que você fez, aonde ela vai identificar algumas crenças que te bloqueiam. Por exemplo, eu tenho medo do sucesso. Sim. Aí vamos buscar o porquê que você tem medo desse sucesso. Vamos analisar e a partir disso daí a gente vai, como se fosse apagar essa, esse programa e instalar um novo agora sem medo do sucesso. Ele vai mais direcionado para essa linha da psique. É muito parecido com a hipnose, por exemplo, eu sinto muito que o Teta Hill é um pouco direcionado, bem parecido com a hipnose.
1: Sim, sim, é exatamente isso. Foi isso que sim. eu senti, era parecido com uma hipnose.
2: Perfeito. Já como o Tantra, ele vai ter a consciência de que essa energia permeia e você pode canalizar essa energia se, por exemplo, for para a ressignificação de alguma crença, se for para trabalhar, se for para ganhar dinheiro se for para ter uma vida mais espiritualizada, você é dono da sua energia. E uma das coisas que eu mais admiro no Tantra é que você é seu próprio mestre. Sim. As outras pessoas que se cruzam no seu caminho e vão trazer informações e conhecimentos são professores, mas o seu, você é seu próprio mestre e tudo aquilo que você está buscando já está aí dentro. Só que você precisa acessar. E para acessar isso, a gente precisa meditar. A gente precisa se conhecer, se colocar à prova e passar por situações, normalmente situações desafiadoras ou não, mas as situações desafiadoras são aquelas que nos empoderam, né? São aquelas que nos dão força.
1: Adibala, me fala uma coisa. Você falou um ponto que foi extremamente interessante. É meio que como você resetasse seu HD, você desbloqueasse sua vida. É por isso que esses meios de, de coach, alta performance e tal, estão começando a usar a espiritualidade? Porque Também. Eu, quando eu vejo um coach falando de espiritualidade, eu não acredito. Se eu ver você falando, você vive isso, eu tenho amigos que vivem isso. Eu sei qual é a diferença. É a diferença de você eu ver um coach falando. Porque pra mim o coach, só, ele não quer que você evolua. Ele quer que você tá, desbloqueie e vá ganhar dinheiro. E hoje, pra mim, eu percebi na minha vida, eu tenho 33 anos, é. Dinheiro, então não, é, é, dinheiro não é a coisa que me move. Dinheiro é massa. Claro. Não é que eu estou me bloqueando ao dinheiro. Claro. Mas dinheiro é massa. Mas não é o que... É o fundamento. Né? Eu não sou... O dinheiro não é o meu senhor. Perfeito. E é, é meio por isso que eles usam. Hoje estão se apegando com a espiritualidade. Aleluia. E eu, se você tiver com frio, você fala que a gente... Não, tá tranquilo. É um pouquinho do, do
2: nervosismo mesmo. Mas ah, tá tranquilo. Não, Tô fica tempo tranquilo. Vai, é, que o tempo já ah, tá relaxando. Aqui, eu não entendi a parte do nervosismo. você já tá acostumado toda hora aqui sentado é. conversando na ah, entrevista tá é
1: isso? E assim, o que você não souber, aqui a gente. Não, é eu pergunto. Se eu você não, oh, tenho não isso, souber, não. fala. Eu não sei, posso responder. Não, sei, não tenho capacidade. Vou a nossa amiga Glória Pires. Aquela nossa amiga Glória Pires. Eu não tenho capacidade de opinar sobre isso. acho que É a melhor fala do brasileiro, é essa. Eu não tenho capacidade de opinar sobre isso. Eu acho que muitas
2: pessoas deveriam usar mais essa fala, na verdade, do que falar muita coisa que não sabe. Não sabe, sabe, exatamente. E a gente vai entrar um pouquinho nessa parte com o Tantra, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o pessoal está partindo muito usando o nome e quesitos espiritualidade, porque é algo que atrai. É algo místico. É como a religião. É muito fácil você atrair uma pessoa pela religião. A espiritualidade é a mesma coisa. Porém, eu acredito muito em uma outra vertente. Quando a gente fala, poxa, um cara coach, por exemplo, não, não seguiria ele quando ele traz a espiritualidade, por exemplo. Eu acho que é muito relativo, Sim. porque o que é a espiritualidade para todo mundo? Para mim, a espiritualidade é você estar tá bem com todo mundo, é você querer o bem, é você plantar coisas boas para colher coisas boas. Aquela velha história dos 10 mandamentos, não mexe no que não é teu, não pega o que é do outro, não tem inveja, e isso é espiritualidade de verdade. Né? É, as pessoas até brincam muito comigo por diversas questões. Quando me vem na rua, por exemplo, me vem em um barzinho, me vem em uma festa, me vem em lugares mais soltos. Ficam brincando, mas você aqui, como assim? Meu é gente? como se você fosse Buda.
0: É isso, né? Eu
2: tenho até um, um grande amigo que pirraça me chamando de Buda Ferense. É. E é exatamente esse o caminho. A gente tem que entender que estamos em 2022, o bicho está pegando para todo mundo. E se eu quisesse falar pra todo mundo aqui me seguir, porque a gente vai viver em um mon- mosteiro, em cima da montanha, meditando, sem ninguém pra atrapalhar, seria muito fácil. Eu quero ver nego meditar todo dia aqui, no oh. meio da Babilônia. Acordando 5 horas. E o da que eu manhã. ensino às pessoas não precisa ser 5 horas da manhã, se o seu corpo não funciona às 5 horas da manhã. Não, o que ele tá falando é acordar para ir eu trabalhar às 5 é,
3: da manhã, é, é,
1: entendeu? É tipo, você bate quase 5 horas da manhã, que nem a gente fez hoje. A gente Sim. teve um dia cansativo. Pelo menos eu tô bem cansado. Chega agora em casa e fala, vou, medita- vou parar cinco minutos pra meditar. Cinco, não tô nem falando sim, dez, falou cinco minutos. Eu, eu, que já tive contato, já tive experiências maravilhosas, sei que é bom pra minha vida, muito Mas bom. não consegue fazer. Não consigo fazer.
3: Perfeito. No caso, isso vira hábito, isso virar rotina. Entendeu? Mas assim, Atibala, tipo, é, tem uma coisa aqui que você falou que, que me chamou a atenção, que foi lá na ritualística, certo? É, aí eu quero entender isso. No caso do tântrico, essa ritualística, quando junta homem e mulher juntos, um corpo só, é uma forma de se alcançar o divino, porque eu já vi leitura sobre isso, entendeu? De que é o um momento em que, no ato, talvez não sei se seria o termo esse, no ato sexual, é o um momento que homem e mulher estariam mais próximos do divino, Sim. de
2: Deus, enfim, Sim. seria isso. Faz todo sentido, embora hoje eu tenha uma crença pessoal, Tá, Almir falando aqui, a Tibala falando, eu tenho uma crença que não se una exclusivamente para homem e mulher, senão a gente veta Sim. aquelas pessoas que têm relacionamento. Né? Mas nós acreditamos no Tantra que você tem um lado masculino e um lado feminino. Todo mundo tem o yin, o yang, todos os outros nomes que nós Sim. trazemos. Se entramos em equilíbrio, com essa energia, se colocamos todas em equilíbrio, a gente consegue, sim, se conectar mais próximo do divino. E, teoricamente, não existe momento mais celestial e divino do que aquele momento em que nós estamos nos relacionando sexualmente, porque, teoricamente, é daquele momento que vai nascer um fruto, vai nascer uma nova vida. Então, faz todo sentido a gente acreditar que é um momento mais próximo do divino. Só que, com essa energia... A partir de um tempo que a gente começa a aprender, a canalizar e dominar essa energia para o nosso dia a dia, a gente alcança sensações e produções hormonais tão grandes que alteram o nosso estado de consciência. A gente entra em uma meditação muito profunda através dessa energia. Uma espécie de transe? Uma espécie de transe. A partir de um tempo com prática que você vai fazendo, vai fazendo a massagem tântrica, tem muito isso. Muitas pessoas, até na primeira sessão, já revelam conseguir adentrar nesse transe. Algumas outras precisam de um pouco mais de sessões de prática para conseguir chegar lá. Mas é importante entender que esse transe é, ele vai te conectar com o que você tem de divino aqui dentro. Porque a gente busca muito divino aqui fora. Está né? lá em cima, está em algum lugar, está em um livro, mas a gente esquece que o divino está aqui. E o Tantra vai sempre acreditar que, se você é filho de Deus, ou da deusa, ou o nome que você quiser dar, você é um pedaço dele. E se você é um pedaço dele, você também é ele. E aí a gente vai tendo mais consciência, e a partir desse momento que temos essa consciência a gente brinca um pouquinho de não, não se permitir a, a prostituição energética. <risos> Vamos brincar assim. A gente vai segurando um pouco a gente, mais a, a gente vai chegar, onda. A gente vai chegar nesse daqui ponto a pouco a pouco aí, pra você não está
3: entendendo o que é isso, mas é. daqui a pouco você vai entender o que, o que Atibala quer dizer aí com esse termo prostituição energética. E quem foi que falou ele aqui na sala, aqui é. no instante?
1: Rodrigo, me permita. Bah. Pô Atibala, você fala sobre isso e é legal porque eu acho que o mundo inteiro Há dois anos atrás, a gente está ainda, sei lá, no início, eu não sei se a gente está no início, de uma pandemia que chocou realmente o mundo como Muito um todo e várias verdades começaram, que eram colocadas como verdades, começaram a cair. Eu acho que muitas Sim. pessoas começaram a enxergar isso, que o mundo não é aquela coisinha que era sempre foi dita. E tinha uma galera que é meio marginalizada, né, que sempre gostou dessa onda, falando, não, eu não acredito nisso, eu não quero viver nisso. E tem aquela galera que vivia dentro do sistema e quase viu o sistema colapsar de vez Sim. e ficou desesperada. Você acha que a gente, isso tem alguma... Eu já ouvi alguns termos como transição planetária e tal. Você acha que a gente está entrando num momento de consciência coletiva, que não é tão consciência coletiva, porque tem muita gente ainda que continua de olhos Perfeito. fechados. Mas esses momentos que vem acontecendo com a humanidade, porque a gente está vivendo agora, daqui a 100 anos, a gente, tipo, a gente vai, as pessoas vão estudar o que está acontecendo agora, como a gente estudou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira é Guerra Mundial, com muito mais informação, tudo diferente. Vai ser um momento. As pessoas. A gente está vivendo um momento que é tipo o um mundo chacoalhando, falando: ô oh, galera, dá uma... vamos olhar aqui com calma, você não precisa trabalhar 12 horas, você não precisa ter uma Lamborghini, você não precisa querer ter a vida das Kardashians, você pode ser uma pessoa normal.
2: Então, eu acho que, de alguma forma, é... eu não queria. Quem sou eu para a gente poder adentrar sobre essa questão, sobre o sistema, né, capitalismo e tudo isso que nos influencia e empurra todo santo dia. Mas, como você colocou, o momento foi tão tenso e está sendo tão tenso que está sendo, por um lado, bom, está chacoalhando o mundo e está fazendo a gente realmente perceber. Aqueles que querem perceber... Porque essa é a verdade, né? Tem muitas pessoas que ainda preferem ficar cegos. Eu tenho muitos amigos, muitas amigas que entram no autoconhecimento e depois de um tempo para a minha cara e falo, pô, era tão mais fácil quando eu era ignorante. Sim. Eu falo, é verdade, era tão mais fácil quando eu era ignorante. tudo filosófico, você vai para esse processo.
3: Perfeito, assim, né? Por... O Clóvis Barros faz, ele é... traz isso lindamente. Linda era melhor a ignorância
2: do que você despertar a consciência. Exato. E esse é o ponto principal, porque muitas pessoas estão aqui, estão vendo, né, vamos colocar, diversas opções, diversos caminhos, melhor dizendo, para despertar essa consciência, que hoje nós temos acesso, mas as pessoas preferem continuar cegas, porque é mais confortável. Por mais desconfortável que seja, o desconfortável se torna uma zona de conforto. E a gente tem muita dificuldade de sair dessa zona de conforto. Então eu espero que sim que esse momento seja para elevar a gente, como eu brinquei aqui mais cedo e falei, são os momentos de dificuldade que nos empoderam. né? São nesses momentos que a gente tem consciência e falar, poxa, realmente ainda tem esperança no ser humano. Está todo mundo se juntando para ajudar, teve enchente para caramba aqui esse ano e ano passado na Bahia, a gente viu um movimento lindo de várias pessoas, todo mundo doando o que tinha, ajudando do jeito que podia. Então, há esperança sim, há consciência também adentrando. Alguns colegas que trabalham com a linha da astrologia, por exemplo, e alguns outros estudos dessa área, me trazem que a gente está passando por um momento transitário muito louco. Né? Alguns vão dizer que está mudando a era, está chegando a era de aquário, e, e aquário é revolucionário. Eu não entendo muito bem sobre isso, mas concordo porque eu estou sentindo essa mudança. Né? Quem diria, por exemplo, que eu estaria aqui em Feira de Santana conversando sobre tantra? em um lugar onde a gente ainda tem uma restrição muito grande, ainda tem um padrão, tudo que é diferente em Feira de Santana, por mais que seja uma cidade totalmente diferente, né, que a gente brinca, é muito, é muito encaixado, é muito quadradinho. Pode falar em tabu, pode falar em
3: conservadorismo também. É. Entendeu? E aí é quando às vezes as pessoas também utilizam o termo provinciano também, nesse sentido, justamente Concordo. por... Ter essa dificuldade em falar e olhar para o diferente ou aquilo que mexe na zona de conforto, conforme você falou logo na estante. Então, assim, é, é extremamente interessante isso, porque, assim, a gente tem algumas pessoas que falam justamente nesse momento de transição que você falou, que é para ver se a humanidade ela aprende um pouco mais. Uhum. E a gente vê os teóricos falando ali de mundo é, Vulca e mundo Bunny, que é justamente quando você entra no conceito ali de ambiguidade e de incerteza total. Então a gente está no momento justamente de transição. E aí é onde, na minha opinião, alguns vão buscar esse autoconhecimento. E até entender que esse corpo aqui, entendeu, que carrega uma alma e determinados preceitos e por aí vai. Mas assim, é, Atibala, é, até pra gente entender, e aí tem algumas pessoas aqui, teve a, a Ivoneide Costa, né, que iniciou aqui, dando boa noite. Boa noite, Ivoneide. E aí ela falando que quer conhecer mais sobre a massagem tântrica. Ok. Qual é o Passo a passo inicial para quem quer adentrar no Tântrico. Eu tava inclusive, com um amigo aqui, viu, Alain? <risos> tava com um amigo aqui mais cedo, pessoal, você que está acompanhando. E, assim, é, me fala, me, me chama também a atenção. Estou me alongando um pouco mais aqui, só para questão de contexto mesmo. E aí tem também aqui, é, vou mandar um, um boa noite especial aqui para a Rose Rose, a baixinha lá que faz muita gente chorar que é a minha massagista, um salve, Rose, tive com ela aí no final de semana, é, que assim, ela me falou uma frase uma vez que me chamou muita atenção, que as pessoas Diva. foram tocadas. Então, assim, nisso eu fico, é interessante uma pessoa já ir direto para tântrico, para uma massagem tântrica, até para responder a pergunta aqui é, de Ivoneide. na verdade, o comentário dela conhecer mais.
2: Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta para quem quer conhecer um pouco mais sobre Tantra, né? Isso. E a outra para aquele amigo, para saber se ele já vai para o Tantra ou não, entendeu?
3: Se ele vai para uma outra massagem, para depois ele ir, digamos, se desbloqueando e tendo essa percepção e aceitação também ao toque. Eu sempre indico
2: literatura. Né? Inclusive, se a, se a colega Ivaneide né? que, se quiser, me manda um alô, no, me manda um alô no, no Instagram, que eu sempre compartilho literatura com todos aqueles que querem começar a estudar e entender o que é o Tantra um pouquinho mais. Segundo passo é busque referências àqueles que você vai seguir. A gente tem um leque de opções na internet, que infelizmente, eu acho que se a gente for depurar ali 10%, vão estar tá passando um pouquinho de uma ideia respeitosa e do que é realmente Aí você está falando tantra. do profissional, né? Falando do profissional. Okay. E a, depois desse ponto que você escolheu um profissional que você está seguindo, acompanhando aquele conteúdo, aí você começa a estudar um pouquinho mais no sentido do que se isso daqui hoje é para mim. Entre o ponto, a segunda parte que você me perguntou. Se a pessoa hoje está pronta para o Tantra, todo mundo está pronto para o Tantra. Okay. A questão é, vamos lá por partes. A gente acha que o Tantra... É única e exclusivamente uma massagem que nós vamos chegar lá, tirar a roupa e vamos ter orgasmos. Essa é a ideia que é passada.
1: Essa né? é a ideia que eu tinha.
2: Que todo não, essa é a ideia lá do europeu, né? É a painista ideia, da não, conversa.
3: Eu, a do europeu. painista conversa, chegou né? chegou
4: aqui pra mim. Gente Rodrigo, hoje agora. em 2022. Olha, vamos, vamos, vamos revelar aqui. Quando a gente... Quando... Eu sugeri o seu nome para mim para cá. Eles, eles aí já pensaram assim, mas, rapaz, vai trazer um cara aqui para falar de, de, de sexo, de putaria. Eu falei, não, rapaz, você vai entender o que é o tanto, o cara vai explicar o que é, vai desmistificar o pensamento errado que muita gente tem sobre o assunto e, aqui, e agora tá aqui você falando sobre o assunto. Mas né? aí, diretor, mas Exato. por
1: que você não tem essa visão, logo você? Conte ah, mas pra porque gente.
4: Eu, eu tive um workshop aí que foi, foi ele e a instrutora. E a a é Kenia, não foi? Kenia Matos. Foram os dois mostrando como era o processo de foi. terapia. Há muitos de tudo. anos Pô, atrás. Foi uma e experiência fiquei, su- perfeita, velho. Fiquei surpreso de a ter pena feito todo isso, mundo participar dessa experiência, cara.
2: Isso que é engraçado, você ficaria surpreso com a maioria das pessoas que chegam lá, porque todo mundo acha que quem, vai, quem, quem, quem pratica ou quem tem coragem de ir pro Tantra é uma pessoa jovem, tatuada, todo, todo para frente. Né? Mas não, são pessoas comuns como você, como eu, como todo mundo. E isso que é o mais legal. Hoje eu atendo, a, se a gente for colocar, hoje, graças a Deus, eu atendo a nível Brasil e internacional. Mas se a gente for chegar aqui hoje para analisar, eu já atendi de juiz, médico, professor universitário, e empresário, inúmeros, inúmeros, inúmeros tipos de pessoas. Hoje o meu trabalho aqui em Fred Santana funciona praticamente com indicações. Essas, essas indicações vêm de fisioterapeutas pélvicos, uroginecológicos, urologistas... Oncologistas, ginecologistas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Então hoje saiu um estudo agora essa semana da Associação de Psicologia confirmando o poder benéfico que tem das massagens tântricas e como pode ser curativo não só para o corpo, mas como também pode ajudar a ressignificar muitas crenças. É claro que tudo isso sendo feito por um profissional coerente, um profissional sério e uma pessoa que vai poder te ajudar a entender todo o seu processo. Então, vamos supor... É, é porque eu estava né, justamente nessa etapa, aí, por isso que eu te interrompi, que
3: assim... É, ok, e quando é que a pessoa sabe se ela tá? Foi justamente onde você parou aí, quando ela Alan ali. Se é para ela ou não. Quando ela tem a curiosidade, se ela
2: se fez essa pergunta, se ela se fez essa pergunta, o Tantra é para mim ou não, o Tantra é para você. Porque se não fosse, eu não tinha nem cogitado. Você olhar esse negócio, eu falei, coisa de maluco, nem quero. Mas se você para e fala... Rapaz, será que isso daqui é para mim? Será que isso daqui... Não, aqui ainda tem bastante. Tá. Será que isso daqui é para mim? Será que isso daqui vai me ajudar? Aí você já começa a entender. Porque no mínimo, no mínimo, no mínimo... Depois de uma sessão, você vai sair de lá se conhecendo muito mais. E autoconhecimento é ferramenta e munição para melhorar a sua vida para todos os dias. Então, normalmente, como eu estava falando... Se a pessoa hoje... <coughs> pensando, eu quero fazer uma massagem tântrica. Aí ela entra em contato comigo. Almi, quero fazer uma sessão com você, mas eu não sei se eu tô pronta. Não sei se eu tô pronto. Então, vamos lá. Vamos descobrir. A gente tem, hoje eu tenho um leque de inúmeras ferramentas. Inúmeras ferramentas para ajudar uma pessoa sem precisar tocar nela. Se ela não, não permitir que isso que aconteça. aquilo
3: de que poucas pessoas foram... Aquela fala, né? Que eu citei mais cedo, de que poucas pessoas realmente foram
2: tocadas. Exato, exato. Se a gente vai puxar, hoje né eu tenho formação em consultoria, em consultoria sexual, hoje eu sou educador sexual, hoje eu tenho técnicas de respiração, movimento de bioenergética, liberação emocional, então o yoga do riso, eu tenho um leque de ferramentas, hoje eu trabalho com terapia integrativa, não trabalho exclusivamente com massagem tântrica. Por quê? Porque eu senti que só a massagem tântrica não estava ajudando a todos que precisavam. E talvez aí, até
3: por esse bloqueio, né? Talvez até por esse bloqueio. Do enfim, do que escuta no senso comum, no dia a dia.
2: Isso. Hoje, por exemplo, hoje eu fiz um, um, um repost de uma, de uma interagente, de uma cliente que fez um atendimento comigo em Aracaju esse final de semana, que ela mesmo quando chegou para falar, poxa, mas eu achei que isso daqui era para tratar só questão sexual. Só que a gente esquece que a nossa sexualidade é uma parte inseparável da nossa personalidade. A OMS define desse jeito. Então, se a gente tem consciência de que a a forma como eu ajo aqui com vocês conversando, a forma como eu ajo no meu dia a dia, a forma como eu me vendo e como eu compro, tudo isso é sexualidade. Todo tempo a gente está trabalhando a sexualidade. E se eu estou aqui no meu dia a dia arrasado, estressado, nervoso, lá na cama isso vai refletir também da mesma forma. Se a gente for falar sobre pesquisas e sobre dados aqui, vocês vão, ficar de, vocês vão ficar absurdos com o que acontece. Vamos lá, teve uma entrevista do Instituto Ideia esse ano, entrevistou mais de 700 homens. 89% desses homens afirmaram estar sofrendo de estresse e ansiedade. Só 16% buscou terapia. Aí eu vou te dizer que uma das maiores causas da ejaculação precoce e da impotência são ansiedade e estresse. Como é que isso não vai refletir lá na minha sexualidade? Aí a pessoa chega pra mim com uma demanda dessa, por exemplo, eu vou chegar pra ela e vou falar Não, nego, deita aqui que você vai receber uma massagem, você vai curar esse seu problema. Vai sair
3: daqui, ó. Oh.
2: Vamos primeiro investigar como é que é seu dia a dia. O que, que você faz? Qual é a sua rotina? Poxa, eu chego em casa cansado, às 9 horas da noite, não tem condição de eu meditar não, homem. Então tá bom, eu vou te passar um cronograma aqui que você vai fazer pequenas práticas de meditação de 2 a 3 minutos ao longo do seu dia, enquanto você estiver no carro, enquanto você estiver conversando aqui comigo, você está fazendo. Porque o Tantra, como eu brinquei e falei, a, a moral do Tantra é consciência plena o tempo todo. E consciência plena o tempo todo é estar no presente. Então, se a gente está aqui conversando e ninguém está pensando no que tem que fazer depois e nem no que fez antes, nós estamos no presente. Diminui a ansiedade muito. E aí, Elmi, como é que eu faço isso, por exemplo? Quer uma dica legal? Fica mexendo a sua mão e fica prestando atenção nos seus dedos. Fica fazendo esse movimentozinho aqui, tocando polegar, todos os dedos. Só fazendo isso daqui o tempo todo te mantém presente, porque você está prestando atenção no que você está fazendo aqui. E já alivia bastante. E assim a gente vai trabalhando. Salve engano, aí você está falando do poder do agora, né?
3: Tem até Exato. um livro sobre isso. E já já vi um pouco sobre disso. E até, assim, interessante quando você está falando, eu lembro de uma vez a experiência que eu tive de lendo sobre respiração. E aí chegou o um momento que eu comecei a perceber o processo da respiração. É, é bem louco isso, assim, quando você se percebe percebendo. Perfeito. É mais ou menos isso. Aí você fala, pô, como assim, entendeu? Ali você teve aquele lapso do agora, mas isso não é tão comum assim no, no, no próprio dia a dia. Mas estou com uma pergunta aqui, me. Você falou um pouco, é, não sei se para vocês que estão acompanhando ficou, é, claro. ficou claro, se ficou alguma dúvida, podem ir Sim. se manifestando, favor. colocando nos comentários. Já teve até uma pessoa aqui, é, deixa eu só dar uma pescada aqui, homem, que foi o pessoal da Fire Studio Animation, que ele disse o seguinte: existe tudo, existem estudo científico sobre o tântrico, quais os resultados? Almi já está falando um pouco disso aqui, você pode ir acompanhando. Exatamente. Estou só respondendo a ele, Alain. Mas aqui também, Almi, é te perguntar o seguinte, gozar e sentir prazer é a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? O que é o
2: prazer? Boa. O prazer, a gente tem que entender que ele começa na nossa mente, no cérebro. O prazer é algo que nos qualifica, é algo que nos preenche, é algo que nos carrega. E esse prazer, ele vem de todas as formas possíveis. Prazer em uma conversa boa, o prazer em comer um bolo de pote de chocolate, o prazer em tomar um café, o prazer está em tudo, em tudo. E a gente vai aos poucos se vetando. Nós temos, infelizmente, um, um, uma conexão entre prazer e sexo. Está conectado um com o outro, né? Só que aí... Isso faz parte desse senso comum também? Faz parte do senso comum. Fomos ensinados que o prazer, necessariamente, ele vai vir com sexo. né? Então a gente busca incessavelmente esse prazer. Só que nunca conseguimos estar satisfeitos. Por quê? Porque, na verdade, nós buscamos o prazer para nos nutrir. E não nos nutrimos com o prazer que temos consegue entender? Repete, é
3: repete, busca... repete só para só para acompanhar aqui ó. Vamos lá. lá.
2: A gente
4: busca. A, é. a gente é, busca... vamos lá, vamos lá. Nós
2: buscamos o prazer para nos satisfazer, o mas que... não nos nutrimos com o prazer que temos. Então é aquela coisa. Eu tô terminando de comer um bolo aqui e já pensando no próximo que eu vou comer. Sempre quer mais, Sempre nunca estou satisfeito. Nunca estou satisfeito. Mas, na realidade, eu não entendo que essa busca por esse prazer é para tampar um buraco que eu nunca enxerguei. Qual é esse buraco? Pô, foi uma, falta de, foi uma falta de atenção que eu tive na minha infância e até hoje. Foi um trauma muito grande que eu vivi. Tudo isso vai, vai trazer esses buraquinhos. A gente vai, vai compulsivamente tampando... Esses buracos todos os dias com vícios e coisas acessíveis. Hoje a gente tem a internet. A gente já tem diversos estudos comprovados dos efeitos que a internet, o Instagram, e celular e todos os mais, causam no nosso cérebro. São sensações muito parecidas com o uso de drogas muito pesadas. E a gente está vendo até clínicas de reabilitação para as pessoas pararem e diminuírem o uso do telefone. Mas aí, se eu for parar e analisar mesmo, de um modo geral, a meu ver hoje, porra, sinceramente falando, meu dia a dia está tão ruim, eu, sou, eu tenho tanta dificuldade de conviver comigo mesmo e com o meu pensamento, que eu não consigo chegar em casa e não ligar uma televisão. Eu não consigo chegar em casa e ficar sem mexer no Instagram no celular. Eu preciso, o tempo todo, estar tá enchendo a minha cabeça de informações externas, porque eu não quero olhar o que tem aqui dentro. É aquela brincadeira do que a gente estava falando, ser ignorante é mais fácil. E a solitude é exatamente o contrário, é você se dar bem consigo mesmo. Então, para o tantra, quando a gente estava falando, se você medita, se você se conhece, se você entende quais são as necessidades que você tem, você foca para suprir essas necessidades. Mas voltando à sua pergunta aqui, porque a gente deu uma volta para fazer o o enredo para poder dar corpo nessa resposta. Exatamente. Orgasmo e prazer são diferentes. Gozar, né? O orgasmo. Há quem diga até que orgasmo é diferente de gozar. Eu já cansei de ver pessoas chegando para mim e falarem: Ah, meu, eu já gozei, mas eu nunca tive um orgasmo. E aí eu pergunto para a pessoa: Mas qual é a diferença? Ah, não, porque o orgasmo é aquele que eu quase morro, é aquele que, que todo mundo fala, que acontece aquele Pode negócio ter intensidades diferentes, né? Não é sei. Exato, são intensidades diferentes. Só que imagina, é como uma academia. Quanto mais eu conseguir praticar, mais forte eu vou ficar. Mais poder eu vou ter. Quando nós temos um, um orgasmo, a gente brinca que um orgasmo nutritivo, um orgasmo de verdade, a gente, ati- a gente desativa e ativa o estado vegetativo. Parasimpático e simpático. O que que é o orgasmo? Contração, relaxamento. Parasimpático, simpático. simpático. Quando a gente consegue ativar esses dois, nós movimentamos uma energia tão grande no nosso corpo e ao movimentar essa energia, nós nutrimos todo o nosso corpo. É o que o Reich, é o que o Loen, é o que o pessoal que estuda bioenergética vai trazer a gente como orgasmo com a a potência orgástica. Nós geramos energia através dessa sensação de prazer, como eu disse antes, não necessariamente em relação sexual ou masturbação. O prazer é libido, é felicidade de viver. Né? O Clóvis Barros, eu, eu amo ele, ele acho é um filósofo marav- maravilhoso aqui no, da nossa terra, né? do nosso Brasil, que ele traz a definição de libido como simplesmente felicidade. Se eu estou feliz, se eu estou bem, minha libido está lá em cima. Se eu estou sem libido, se eu estou sem prazer pela vida, se eu estou num momento muito punk... Vulgo tesão. Vulgo tesão de viver. Só que a gente confunde a libido com tesão. Libido não não está relacionada exclusivamente à sexualidade. Libido está relacionada ao prazer de vida. E se a gente nutre esse prazer de vida, e é isso que o Tanta traz para gente, é que se você nutre esse prazer de vida, você está sempre com a bateria carregada. Então tem gente hoje que me procura há muito tempo, faz sessões comigo, porque estão precisando carregar a bateria. Porque estão cansadíssimas, exaustas do dia a dia, da rotina, e vão ter um evento específico. Na quarta-feira eu vou ter uma apresentação no trabalho para X pessoas. Eu quero chegar lá bem, eu quero carregar minha bateria. E elas não querem partir para o farmaco, porque hoje o farmaco está muito vendido. A gente tem milhares de remédios aí receitados por psiquiatras, por todo mundo. A gente tem jovens, pessoas da nossa idade, que não podem ir para uma festa ou para uma balada sem tomar um remédio que deveria ser controlado. Mas tomam esse remédio para se sentir bem, para se sentir para cima, para poder chegar lá e lidar com a situação da melhor maneira possível. Só que por que, que eu não me sinto assim normalmente? Normalmente. Aí a gente vai entrar naquela questão, pô, a rotina é uma merda, mundo capitalista, todo mundo disputando o tempo todo, quem tem o carro melhor, quem tem a vida da Kardashian, quem não tem. E tudo isso vai frustrando a gente. Vai frustrando e eu vou me sentindo um merda o tempo todo porque eu não consegui chegar àquele nível que meu amigo, na mesma idade que eu, tá. Só que a gente né, vai entrar em consciência de classe, meritocracia, e tudo isso que é um outro assunto que a gente for debater, que nossa senhora...
4: Atibala, acho que até... Tudo isso que você está falando na questão do que acontece na, na, na né, dessa pressão que a gente tem da vida, acho que é até por isso que tem aumentado a quantidade de jovens novos que tem tomado até Viagra para se sentir bem quando vai conhecer uma, uma, a, alguma pessoa, não é verdade? Mas é. a amiga é. acabou é. A falar sobre isso, não foi? Isso. Na verdade, o é, que, que
2: acontece? A gente está tendo uma... estamos vivendo um momento de revolução sexual, né? Eu tenho casos, por exemplo, de homens que eu atendi que eles estavam passando por uma situação que a gente chama de transtorno por medo de desempenho. Transtorno de ansiedade por medo de desempenho. Desempenho, desempenho, desempenho profissional dele. ou Não, sexual? Não, desempenho sexual. O okay. que foi que aconteceu? Tinha uma pessoa lá famosa na cidade dele e ele doido por essa mulher, essa mulher era tudo na vida dele. Um belo dia ele jogou o barro na parede e colou. A mulher aceitou sair com ele e falou, pô, a top. Começou a chover, não sei o que, a mulher, não, eu vou para sua casa. Ele, melhor ainda, venha. Quando a mulher chegou na casa dele, já chegou abrindo a porta, jogando ele na parede, chamando de lagartixa, venha, que eu quero. Ele assustou com a situação, Bruxou. broxou. Depois disso, ele começou a acreditar que todas as vezes ele iria broxar. E ele passou durante alguns anos da vida, porque, mais uma vez, o tabu não permite que ele busque ajuda porque para nós homens aqui nós sabemos de tudo nós nos viramos sozinho ninguém precisa dar aula para gente
1: deixa eu acrescentar e se você vai conversar com um amigo os seus amigos vão, vão tirar, tirar a onda. Lá. O
3: vão diretor já tá rindo lá. ali, ó. Se é. for pedir a orientação diretora. Se acontecer é. com a gente, a gente
1: vai falar, o diretor, aí ele vai tirar a onda. Mas é por causa vai disso. Sim, mas prossiga. É, é uma questão tabu. do
2: transtorno e do tabu que ele
3: ficou aí, com ele mesmo por
2: anos. O que aconteceu? Ele começou a se relacionar com pessoas, só que ele tinha medo de transar com as pessoas. E aí toda vez que ia ficando mais sério, que não tinha mais pra onde correr, ele terminava. ele terminava a relação. E aí começou a rolar uma fama na cidade que ele era homossexual. As mulheres começaram a dizer também que ele era homossexual. Porque, pô, fulano toda hora corre, correu de mim, correu de tua amiga, correu de não sei quem, então tem alguma coisa errada aí. Bruxou com fulano. É, não, é, até então não tinha, chegou assunto de bruxar. Mas, pra, pra você ver, esse medo de brochar é tão grande para os jovens principalmente que são ensinados que tem que ser pau para toda obra que tem que estar tá ereto o tempo todo que tem que ser o miseravão que tem que fazer a mulher gozar de qualquer jeito que tem que aguentar dar três seguidas e tudo isso que é carregado desde a nossa infância que vem junto no pacote da sociedade força esses meninos hoje a estarem tupindo de viagra para poder se relacionar confiante. Eu brinco que é a pílula do super-homem. Porque você toma, você acha que é o super-homem, pode vir o que vier, pode vir quantas vier, que eu vou aguentar aqui, ó, firme e forte, a barraca tá armada. Pode vir. Só que ele vai viciando. Sim. E e... aí
3: ainda tem um outro conceito aí por trás disso, né? Que, assim, tá priorizando, vamos colocar dessa forma, o, o quantitativo ao invés do qualitativo.
4: Não, Porque não
3: necessariamente essa e, ereção e, e é só me permita pegar um para uma relação prazerosa. Perfeito. para ambos. A gente vai adentrar um pouquinho agora é. nessa parte. Antes
1: de entrar, Atiba. Você acabou de falar, ele toma um remédio. Aí você falou, ele vira o um super-homem. Às vezes é só um fator psicológico. Se fosse placebo, é. se fosse placebo, é. ele ia achar que. É, é aquela aguinha do Space Jam. <risos> Já assistiu o Space perfeito, Jam. Perfeito. Que se o Michael Jordan vem com uma ele... água assim e fala. Toma, bebe todo mundo e todo mundo vira o um super jogador de basquete Eu acho que é a mesma ideia pra... Se você der placebo pra alguém que tá nesse estado Mas agora pensando no estado dele Não de quem faz por quantidade Mas quem faz porque passou por um momento desse Se assustou e tal Se você der placebo pra ele é. Ele vai agir normal E o fator psicológico trava Eu acredito que deve deixar esse, esse, a galera Com travada. certeza E aí vem todo o outro O que a gente carrega por trás né? Se você não for muito foda muito rico, muito bonito, muito engajado, muito isso e aquilo. Você muito parece, viril. Muito viril, você não parece pra sociedade. Exato.
2: Você não é homem. Você não é homem. A palavra é essa, você não é homem. Não é homem. Aí se a gente vai analisar aqui, pra mim a maior, a maior mudança do tantra na minha vida foi me ensinar que sexo não era genital. Foi me ensinar que eu posso sentir e dar prazer com o meu corpo inteiro. E você quer ver uma analogia do caramba aqui agora? Sexo lésbico, existe pênis? Não. Se divertem, não é? Se é. E se você sabia que 78% das mulheres que se relacionam com mulheres têm orgasmos garantidos e só 30% das mulheres que se relacionam com homens têm orgasmo garantido, aí te faz pensar: mas rapaz, por que, que eu priorizo tanto essa porcaria no meio de minhas pernas? Ah.
1: Eu, eu, você falou aí assim. Aí a gente
3: pode ir para a questão educacional. Perfeito. É, 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 é questão. Como é que a, as crianças, homens e mulheres, estão sendo educados? Porque também tem outro, tem outro lado da moeda aí, né? Até pras mulheres que estão acompanhando e assistindo a gente, que é o seguinte, ó, o menino é criado ali muitas vezes no sentido para ser o, o, o uhum. viril, o machão, o, o que alfa. é pra ir tomar o, o Viagra. Uhum. E por outro lado, as mulheres é muito mais naquela questão ali do, do recatada mesmo, como teve. E anos atrás, aí até o meme né, da Bela e, e recatada. Uhum. Então, você também tem essa distorção você educacional. Tem... É como se Eu fosse tenho... assim, ó, você mulher não é para se tocar, não pode fazer um processo de toque, de masturbação, coisas do tipo. Enquanto que, do outro lado ali, para os homens, para os meninos, vamos colocar assim na, na mesma
2: faixa etária, é algo mais, digamos assim, permitido. Perfeito. Aí, se a gente entende que Quando vamos fazer uma terapia tântrica, ou terapia sexual, ou terapia orgástica, o nome que a gente quiser dar, nós vamos abordar todas essas camadas. Aí você me diz, quem é que vai falar para mim que o tantra não é para mim? Porque todo mundo aqui cresceu na mesma sociedade, todo mundo carrega os mesmos estigmas, as mesmas histórias. E todo mundo é obrigado a vestir carapuças, como os meninos a tomarem Viagra, as meninas a, a fingirem que são outras coisas, não é. mostrarem os seus desejos Sim. reais, porque senão vão ter julgamentos e repressões e tudo aquilo que é ensinado no, no pacote. E a gente começa a entender que, na realidade, a única coisa que falta é diálogo e educação. E eu sou um dos maiores a favores e defensores da educação sexual no mundo. Eu tenho três filhos. E nas escolas, né? Exatamente. E nas escolas. E
3: aí é interessante, aí a gente, até, até não é o foco aqui, mas a gente acaba vendo como houve também, é, digamos assim, um, uma, uma repressão nesse sentido e até uma, eu posso falar bem assim, falando de eleições mesmo, gente, como hum. aconteceu isso recentemente, né? Aqui, aqui no Brasil. Então começaram a ser várias fake news, uma série de, de histórias, assim. então isso acaba sendo um retrocesso. Nesse processo, então a gente vai continuar Tendo essa geração aí Que a gente chama da geração Esqueci agora qual é a geração Se eu não me engano é a geração Z Que é dessa geração não. mais nova E a partir dos anos 2000 Que vão ter esses problemas lá na frente Do uhum. ponto de vista de, acho que dessa aceitação além. Sexual, e dessa orientação Z, Que é
1: imediatista A geração Z é impactada de forma Pela internet, de uma forma ainda pior Do que a nossa geração foi impactada Porque a internet deles está aqui, ó Exato. na mão deles, a gente tinha um processo pra ser impactado e assim, como você falou, a educação é necessária porque, hoje é muito fácil vou dar um exemplo do TikTok, a grande rede certo. social onde tá um bocado de moleque lá você entra no TikTok, as primeiras coisas que o algoritmo do TikTok vai te mostrar é mulher dançando com pouca roupa
0: Perfeito.
1: ou coisas de videogame ou e homem
3: ele... musculoso do outro lado também né é, é. mas aí falando Isso na mesmo. questão
1: dos homens mas a questão mais do, dos homens onde eu me identifico E aí, pô, acabou. Aí você começa a ver aquilo. Como é que um garoto, sei lá, como meus primos de 16, 17, 18 anos, vão imaginar que é o mundo? O mundo é aquilo ali. O mundo pra eles é um TikTok, um Instagram, uma vida, onde todo mundo é bonito, todo mundo é sarado, todo mundo é gostoso, todo mundo é maravilhoso, todo mundo sabe dançar. E e assim vai. E aí, isso é um problema, porque se a gente não discute sexualidade na escola, acontece como um amigo muito próximo meu que tem problema com o toque. E e eu não tô falando de toque genitário, não. não. Toque geral. Toque no corpo. A
3: gente volta lá pra frase de Rose.
1: É, a frase de Rose. As pessoas foram tocadas.
3: Realmente tocadas, além da Boto Real Às vezes,
1: um um toque simples, um carinho, causa estranheza. Isso é muito louco, porque é uma forma de afeto. Exato. E aí, quando você olha a família, toda família é assim: é contra contra toques, contra afeto e tal. E até afeto entre familiares. Exato. Porque eu passei uma situação, só pra encerrar, eu tava com meu pai no shopping, eu tava abraçado com meu pai. Uma vendedora ensinou que a gente era um casal. Eu dei risada com ele na época e tal. Mas depois disso eu percebi que o meu, o, o meu afeto com meu pai ficou um pouco mais distante. Hum. Porque eu não queria isso. E até porque depois o povo falou, ah, porque deixa... Você deixou pensar isso? Era pra você ter respondido? Não, sei o que. não, não era pra ter respondido porra nenhuma. Não era pra ter respondido. Não somente. tem nada a ver com a minha vida. Exato. Mas só que provocou esse distanciamento do toque entre eu e meu pai. Perfeito.
3: Isso. Vamos lá. É, eu tô aqui até você tiver suas dúvidas também. Não fique aí reprimidos. É, pode comentar, pode falar sobre as suas dúvidas aqui. A Tibala tá aqui pra responder. E uma coisa que eu quero perguntar é o seguinte, Tibala. É, eu vejo também que na pandemia vários casais se separaram. Muitos. e a gente está falando aqui do tântrico está falando dessa questão do autoconhecimento Há massagens para casais ou elas são individualizadas Existem. Existem. porque eu acho que aí por favor fale sobre que eu acho que também assim há muita ausência de diálogo né entre os casais aí às vezes que eu acho que muitas vezes é aquela coisa assim é. do tipo ah minha esposa não faz isso e aí do outro lado a mulher tá falando assim: "Ah, mas meu esposo também não faz isso", entendeu? É exatamente. E aí eles vão falar bala e não sei se falam pro outro, mas por exatamente. favor, qual Eu... a orientação, a dica, enfim, falar sobre tra... essas
2: questões. Eu tive que buscar, né? Entender um pouco mais para poder complementar o meu trabalho. Então fiz formações na área de relacionamento, de sexualidade, para poder ajudar essas pessoas que me vinham me buscar com o atendimento. E realmente a maior dificuldade de todos os casais é a comunicação sincera. Porque em tudo. um quer uma coisa, é em tudo, mas vamos tra- trazer a sexualidade. Um teria um fetiche, uma viagem de fazer algo diferente. E aí morre de medo de contar. A gente pro volta outro. lá pros
3: pecados lá. Hoje é o dia do
2: pecado é lá dia da dia galera. Se você vai falar pro outro, ai meu Deus do céu, ele vai me julgar, ele não vai querer mais. Aí a gente tem um, um, um leque enorme de homens que chegam e trazem a demanda de que, por exemplo, ah, mas minha mulher não gosta tanto de sexo assim. Aí chega do outro lado, o feminino traz a queixa de que, ah, meu marido sempre quer fazer a mesma coisa, não tem conexão nenhuma, ele só quer chegar, entrar lá e pronto, e acabou.
3: E vira pro lado e dormiu. E virar pro lado e dormiu. E
2: Aí eu vou, né, analiso aqui, trago e penso comigo mesmo, mas pô, eu, no lugar dela eu também não ia querer muito certo na minha vida não. E assim, a gente vem de uma, voltando ao ponto aqui principal, de uma geração onde todo mundo já nasce sabendo o que quer fazer, né? Todo mundo já nasce sabendo, todo mundo já é mestre em sexo, ninguém ensina, não existe escola pra isso. Então, todo mundo é mestre. A gente aprende com o irmão mais velho, aprende com o colega da escola, aprende com o primo, nossos tios vêm e uma piadinha, não sei o que e tal, mas a gente acha que já sabe o que é aquilo dali, porque viu no filme pornô. É isso que eu ia falar e O pior de tudo aí nessa,
3: nesse processo educacional é pornografia. A pornografia
2: que ela vai trazer uma objetificação do corpo feminino absurdo, né? A gente vai ter um pau eu acho que ereto... Do, eu, acho que,
3: eu acho que dos dois lados, né? Objetificação também no sentido masculino. Também, Porque mas... Porque aquele, aquele jovem pega ali, aquele adolescente também olha e fala bem assim... Pô, meu corpo não é assim, entendeu?
2: E aí? Eu não é do mesmo tamanho, eu não tenho um tamanho nem parecido, eu não consigo manter a ereção por tanto tempo, eu ejaculo muito primeiro do que isso... E todas essas crenças vão sendo inseminadas aqui dentro, e aí a gente vai só reproduzindo, só colocando para fora. E aí a gente vê, no caso de casais, por exemplo, que ah, na verdade o que eles estão buscando é uma conexão real, um meio termo de todo mundo poder chegar e falar o que quer, como gosta ou como não gosta. Algumas pessoas vão querer experimentar algo diferente, então eu desenvolvi diversos cursos para casais, eu dou curso de massagem tântrica para casais, onde um aprende no outro, se não quiser aprender time, é vergonha, porque eu estou lá presente, tem online também a opção, então tem opção na prótese, tem um monte de jeito hoje que já desenvolveu, para as pessoas poderem aprimorar e descobrir mais. Tem casais que vão e fazem um final de semana inteiro, de vivência. Vou eu e minha colega de trabalho, às vezes vai quem, às vezes vai quem tiver disponível, a gente vai lá e demonstra para as pessoas todas as práticas, todas as técnicas e eles vão fazendo aquilo dali no passo a passo e vão levando para a sua casa. Nossa, os relatos que eu tenho são maravilhosos. Nesse caso é uma
3: espécie de
2: eu não sei se o termo seria esse um voyeur mas de observação? Não, não, porque não existe sexo. Né? A gente classificaria como voyeur por exemplo, são cursos de massagem ou de técnicas de meditação com finalidade sexual, sim, de energia sexual, mas eles não não se pegam na nossa frente, a gente não se pega, todo o respeito é mantido. É como se você fosse para lá aprender um curso de massagem nas costas. A diferença é que a massagem é na região genital. Entendi. Só que pra gente assimilar essa ideia de ter uma massagem na região genital é diferente de fazer uma massagem nas costas. Volta para aqueles tabus. Volta para o tabu que a genital é uma parte isolada do corpo. A quantidade de gente que me manda mensagem, mas vem cá, na massagem tântrica rola toque por todo o corpo? Sim, rola toque por todo o corpo. E na genital? Mas a genital não está no seu corpo? É. A sua fica fora? Está desassociado, você né? Está desassociado, mochila, né? Está desassociado. Você traz né? Uma mochila, é. e fica no cofre, você vai trazer a senha? Eu não entendi porque A gente tem realmente essa, essa correlação. É. E a maioria das pessoas que vão e participam da sessão, que recebem uma massagem ou que fazem um curso, elas ficam bestificadas de como é simples e como é muito mais suave do que todo mundo imagina. A Alan tá aqui, participou do workshop com a gente e viu. Não é um bicho de sete cabeças, não é algo voyeur, não é uma putaria. Como todo mundo acha que realmente <risos> é. Tá vendo Mas aí, Alain? Tá Até aí... ele corrigindo aí, ó. Até tá ele corrigindo. Como era sua chamada? Como era a sua, chamada? Aí, cometer... era sua que... chamada. aí eu vou dizer uma coisa muito importante que todo mundo tem que prestar atenção. Por que, que nós achamos que aquilo é putaria? Porque dentro de nós existe um fetiche enorme, louco, sedento por putaria. Só que ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de admitir quais são os meus desejos aqui. Ó, oh, velho, o que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? Qual é a minha fantasia? Qual é meu fetiche? Dificilmente a gente vai mergulhar a fundo. A psicanálise vai trazer que os fetiches vêm de algumas coisas que aconteceram na nossa infância. É. E muitas vezes reprimidas. E muitas vezes reprimidas. Você trouxe pro perfeito. E aí a gente vai ficar naquela. Todo mundo, né? Todo mundo tem um fetiche igual. Ah, porque para homem todo fetiche é ter uma homenagem com duas mulheres. Mas se você for perguntar a fundo mesmo para aquele homem, possa ser que ele nunca tenha imaginado isso sozinho. Ele só começou a pensar nisso pelo incentivo visual que ele tem. Pelo processo educacional dele. Pelo prefeito, pelo processo educacional. Porque disseram para ele que todo homem tem fetiche em transar com duas mulheres. Mas aí, Atibala, eu vou lhe perguntar o seguinte. Como é
3: que a gente pode, digamos assim, encontrar então o nosso real prazer
2: Terapia, autoconhecimento. É por isso que eu trabalho. E todos os outros colegas que trabalham também. Porque, entende uma coisa, gente? Graças a Deus, o tempo está mudando e a gente já entende que não fazemos tudo sozinhos. Não conseguimos fazer tudo sozinho. E a gente tem que mudar essa chavinha de que terapia é para quem está doente ou é para quem está louco. Não, terapia é para desenvolvimento pessoal, terapia é para crescimento. A gente tem uma, uma frase que se chama é possível viver na sua máxima potência. Para viver na sua máxima potência, você, o Teta Hill usa muito essa frase, você precisa estar totalmente alinhado. Energeticamente falando... São chakras? Aí a gente entra agora. Se for pelos chakras ou se for bioenergeticamente falando, que é o acadêmico, né? ele vai traduzir essa, essa mesma visão de chakras, são pontos energéticos no nosso corpo por onde percorrem dessa nossa energia. No caso dos chakras específicos, cada chakra vai ter uma função específica denominante nosso corpo. A gente começa pelos sete básicos, né? Seria o chakra básico, que ele fica abaixo do nosso corpo, como se fosse um rabinho, uns dois ou três dedos abaixo do nosso sexo, do, do nosso genital. Ali nesse chakra, ele é responsável pela sobrevivência. Todos os instintos, todas as sensações, todas as emoções mais animalescas, mais de lá de trás da pré-história são produzidos ali. Raiva, alegria, tesão, fome, vontade de viver. Em seguida, nós temos o chakra sexual, que fica localizado na região do nosso genital. As pessoas vão achar que esse chakra funciona para sexo. Não, esse chakra funciona para criatividade e para energia vital. A gente está falando do chakra, não tá falando do genital, né? Porque ele tá no mesmo lugar, e a galera faz o link, como sempre, né? Voltaria. É <risos> volta para volta volta é. cá. Subindo mais um pouquinho, nós temos o chakra do plexo solar. Fica uns três dedos acima do nosso umbigo. Esse chakra é importantíssimo, porque esse chakra é o nosso poder pessoal. É o nosso empoderamento. É quem nós somos de verdade. É aquela história, porque se esse meu chakra. do do plexo solar, está bem nutrido e eu sei quem eu sou de verdade, um comentário como, ah, vocês são um casal, eu e um amigo, eu e meu pai, não vai me afetar em nada, porque eu tenho consciência absoluta de quem eu sou. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre sexo, eu não tenho vergonha nenhuma de tocar no corpo de outro homem, de atender homens. O que eu escuto de piadinhas machistas, inclusive de meus amigos, porque eu faço massagem em homens, Gente, eu tô tocando em um corpo como qualquer outro corpo. E vice-versa também. E vice-versa Aquele também. cara
3: que foi lá também, se ele falar, pô, eu fui no massagista e tal. E
2: fui fazer uma massagem vai se ele falar pros amigos que foi com um homem, vai, vai... vai todo mundo olhar pra cara dele e vai falar. Ih! E se ele falar que foi com uma mulher, vai todo mundo, porra! E aí, comeu? Porque aí volta também,
3: eu acho que no processo de distorção do que chega, Perfeito. associado muitas vezes àquelas
2: massagens, não sei se o termo é tailandesas. A gente vai vou chegar lá. Só e concluindo aqui a, a parte dos chakras, para a gente não Certo, poder. por favor. Logo depois do, do plexo solar, a gente tem o chakra cardíaco no centro do peito, responsável pela forma como a gente ama, e ama de um modo geral. A natureza, a vida, pai, filho, mãe, amigos, todo mundo. Larinjo, que seria um filtro responsável pela comunicação... E olha como os ensinamentos antigos de 4, 5 mil anos atrás fazem muito sentido. Já ouviu aquela frase, poxa, eu devia ter falado umas verdades para fulano, não falei, fiquei pensando besteira o dia todo? A função desse chakra é exatamente essa. Por quê? Porque os chakras de cima, eles são chakras elevados. São chakras de conexão com o que a gente tem de divino. Então, se eu produzo aqueles instintos animalescos lá no básico, ele vai subindo, 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 até chegar aqui, e eu não coloco para fora, vai subir um bocado de coisa ruim para minha cabeça. E aí eu vou ficar o dia todo pensando besteira. Então, comunicação é muito importante. Coloco para fora no chakra laríngeo, depois a gente tem o que chamamos de terceiro olho, o chakra frontal, responsável pela nossa intuição, e por último, chakra coronário, na coroa da cabeça, responsável pela nossa conexão com a fé. Então esses são os sete chakras básicos que a gente tem como ideia.
3: E aproveitando aqui para quem está acompanhando e aí pegando esse gancho aqui com o que é, a Atibala falou, qual a importância desses chakras alinhados? Explica para quem está acompanhando e não tem essa, essa, essa noção, o que
2: significa os chakras alinhados? Vamos lá, os chakras alinhados significam a minha máxima potência. Chakras desalinhados significam perda de energia excessiva ou trava, bloqueio dessa energia. Vamos supor, se eu estou com o meu chakra, vou colocar o sexual bloqueado, eu normalmente vou ter uma dificuldade enorme para criar novos projetos, para começar novas coisas. Porque o chakra sexual é responsável pela criação. Pela criatividade, pela, impulsio, pela impulsividade. Se eu estou com o meu chakra cardíaco desalinhado, eu vou ter uma dificuldade enorme para me relacionar. Verdadeiramente, puramente. Porque tirar. hoje a gente tem a cultura do golpe, né? Então é todo mundo de máscara, eu chego num lugar, sou cultura bonitão, do golpe. é a cultura do golpe. E tá engraçado isso, porque a gente conhece as pessoas hoje, eu tô solteiro há pouco tempo, né? Me separei faz pouco tempo. E aí eu chego, vou conhecer as pessoas hoje, eu já vejo todo mundo com o escudo armado. Tipo, hum, você fala uma coisa, a pessoa já fica duvidando, esperando qual vai ser o golpe que vai tomar. né? Perdeu aquela história do que inocente até que prove o contrário. Não, você já já é culpado e tem que me provar que é inocente, é diferente. E a gente vai vivendo assim. Então, a importância dos chakras alinhados é exatamente essa. O energético, ele vai trazer por uma linha de que você precisa estar com os chakras alinhados para ter máximo aproveitamento do seu ser, da sua energia e da sua vida, ser mais feliz e mais completo. Lembra daquelas compulsões, de tudo aquilo que vai sendo a gente não presta atenção? Então, tudo isso para o energético... Vai ser através do chakras. O acadêmico vai trazer que são traumas, bloqueios. E aí cada um acredita no que quiser. O importante é acreditar em alguma coisa e buscar ajuda.
3: Sim. E aí, é, complementando aqui, é, tem duas coisas aqui, complementando sua fala, é claro. É, às vezes, quando esses chakras não estão alinhados, você também tem tá um indicativo ali do mau funcionamento do teu corpo, do ponto de vista dos do teus organismos. Perfeito. A gente falando aí geral mesmo, assim, de coração, pâncreas, uhum. enfim. Tem também essa indicação. E aí uma experiência que eu tive. É, de todos esses processos, só teve uma vez que eu estava na minha máxima potência, ao menos quando foi alinhado, assim. E aí foi dito o seguinte, não. E aí foi até um, uma resposta, um feedback positivo que eu recebi, falando o seguinte, do profissional, falando o seguinte, Diego, tô estou impressionado. Impressionada que, assim, é, todos os chakras, seus chakras estavam alinhados. Como é que e, ó, você se sentia naquele depois momento? depois de de não sei quanto tempo, entendeu? E aí é algo que é construído não é fácil. Não é fácil. E aí é aquele momento é como se eu veja assim como um momento, né? Uhum. Tem gente que conceitou a felicidade como um momento, ali um determinado eu momento. Acredito. Eu acho que o, o eu a questão do, dessa potência máxima e aí é um conceito interessante, Rodrigo. Porque assim, mas Alan é você entender que a potência máxima não é o tempo todo e às vezes as pessoas estão querendo essa potência máxima. O tempo todo, 24 horas, é 7 que eu dias fal... por semana.
1: Foi o que eu falei 365 coach, tipo... dias por ano, entendeu? Perfeito. Aí você fala assim, Valho. é Foi isso que eu falei exatamente, Diego, do coach e, e dos caras de high, high performance. Uhum. Porque eles ficam falando o tempo inteiro, não, você alinha a sua espiritualidade, que você vai conseguir ser por cento Aí eles começam a falar algumas coisas assim, você tem que acordar às 5 horas 4 horas da manhã. Cinco horas meditando, e depois sete horas fazendo atividade física, aí tomar café, sem carboidrato, sem não sei uhum. o quê, não sei o quê, aí vai fazendo e fala, caralho... Uma fórmula
2: que... mágica pra todo mundo.
1: Tá legal, pode funcionar, porque eu acredito que ele ajuda você a organizar o seu dia. E quando você tem um dia organizado, você, Produz. consegue, fazer, você consegue produzir. Mas isso que o Diego falou é verdade. Quem é que tá 100% todo dia? Não tem como, e é uma
2: ilusão nossa achar é. que vai ser assim.
1: A gente tem que a gente entender. Que compra, mas tem gente é só... que compra, porque tá atrás disso, porque tá atrás do que eu falei. O seu senhor é o dinheiro. Exato. Aí eu quero estar tá 100% pra quê? Qual é o objetivo de eu estar tá 100%? O
2: tempo todo, pra ganhar mais.
1: Pra ganhar mais. Porque assim, eu, eu consigo ver é quase um estado de transe. Vou trazer um, um cara que eu admiro muito, que é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna fala que em uma corrida de Mônaco, ele entrou em transe no momento que ele disse que viu o carro por cima. É como se o espírito dele tivesse saído uhum. do corpo dele e ele viu o carro Tem de cima. E, então, ele sabia onde fazer cada curva da corrida com antecedência. E aí, ele ganhava mais tempo, mais tempo, mais tempo. E aí, o pessoal da equipe dele começou a falar bem assim, aí tu desacelera, você vai estragar o carro, a gente já ganhou a corrida, não sei o quê. Ele saiu do trânsito e bateu o carro. E perdeu uma corrida que já estava... Ganha que ele é. estava muito longe. Mas o motivo de Ayrton Senna correr não era pelo dinheiro. Era diversão. Era, era o maior prazer da vida dele. Fezão. Ele fala, eu nasci pra vencer. Pra nasci correr. pra ser o primeiro. O segundo é o primeiro entre os últimos. Ponto. E aí o Diego fala sobre isso aí. Aí performance, eu quero estar 100%, eu quero fazer tudo. Pra quê? Pra ganhar dinheiro. E, e aí que você te dá dinheiro. Aí vem aquela frase maravilhosa, que eu não vou nem lembrar da frase. Quando Deus te prova, te dá tudo o que você quer quando ele tá mais te provando. Pronto, Mike Tyson. Mike Tyson falou que os três melhores anos da vida dele foi quando ele foi preso. Porque ele tinha paz dentro da cadeia. E aí o cara falou, mas você ganhava 30 milhões por luta, não sei o que. Ele falou, não, Deus, eu queria dinheiro, Deus me deu. Aí quando ele me deu, ele me provou. que as coisas que eu mais quero, às vezes, não é o que eu quero. Ele me dá pra eu sentir isso.
2: Perfeito. E a gente entende que... Principalmente para o tanto, é quando a gente fala sobre consciência, é a gente entender que tá tudo bem as coisas não estarem bem. Isso não é um papo de positividade tóxica não, gente. Não quer dizer que tá tudo mal, o bicho tá pegando. Que ter positividade tóxica. Tenho... É, existe positividade tóxica, porque é essa galera que fica tudo pra frente, né? Mas aí você vai ver toda a estrutura, meritocracia, né, consciência de clássico que tem por trás, é todo mundo bancado todo mundo muito bem, não precisa dar um prego na barra de sabão, então tá é muito fácil você dizer que tem que vibrar positivo é. se você tem um, um aluguel pago todo mês. Mas vamos lá. A gente entender que, mesmo quando o bicho está pegando, aquele momento vai ser transmutado. Nada dura para sempre. A única coisa que é certa é a mudança. Então, aqui agora, quando a gente sair daqui, já não somos mais os mesmos. Depois desse papo, todo mundo aqui já trocou diversas ideias, a gente já mudou bastante. E assim, a gente vai entendendo que tudo vai passar, que tudo vai mudar. É respirar fundo, fazer o melhor que eu posso. Só isso. O melhor que eu posso é fazer isso daqui. Eu tô plantando todo dia, eu tô me esforçando, eu tô trabalhando todo dia. E não tá vindo... Então calma aí, se eu preciso de ajuda, eu vou buscar, organizar e alinhar onde que eu tô errando aqui, onde que eu tô gastando muita energia ou não. Mas se eu estou dando o meu máximo, eu tô fazendo a minha parte. E aí eu tô vendo pessoas o tempo inteiro dando o seu máximo e querendo dar muito mais do que podem em busca de uma corrida maluca que nem eles sabem o que eles querem ganhar de prêmio. Mas eu quero estar bem o tempo todo, eu quero estar sorrindo o tempo todo, eu quero estar rico o tempo todo. Mas não entende que a felicidade é um momento, por causa que a tristeza também é um momento. E a gente vangloria, a gente valoriza a felicidade por causa dos momentos tristes que a gente passou. E vão acontecer momentos tristes, porque nós vivemos no mundo real, ninguém vive no universo paralelo, e infelizmente vai, todo dia vai acontecer coisas. Os seus chakras, todos os dias vão acontecer coisas para eles desalinharem. É. Eu não vou alinhar meu chakra hoje e achar que pro resto da minha vida meu chakra vai estar tá alinhado, não. Vamos lá,
3: final de semana passada agora, no sábado, aí eu já tive a percepção ali de que teve um deles que não estava em, em funcionamento legal. E aí foi interessante a a, a explicação, que foi até por conta de um mal-estar que eu tive de de não ter comido algo que não me fez bem. E aquilo, é claro, vai repercutir também nesse processo ali de alinhamento. Com
2: certeza.
3: E aí, ainda falando de chakras, algo que você falou, até alguns estudos, eu não sei até que ponto está avançado, acabei não me aprofundando, de que às vezes aquela coisa de você reprimir e não falar algo, tem alguns estudos que falam da origem de câncer ser um pouco dessa repressão existe e você segurar muitas isso. vezes coisas que você não falou é o velho engolir sapo um do, aí quando você engole uma
2: um dos meus, meus trabalhos por muitos anos um dos meus trabalhos principais é a liberação emocional o que, que é a liberação emocional é você conseguir colocar para fora tudo aquilo que aconteceu que te marcou muito uhum. e que somatizou no seu corpo existe um estudo chamado experiência somática aí foram buscar nos animais Por que que animal não tem estresse pós-traumático? Aí foram entender. Perceberam que todas as vezes que acontecia alguma coisa muito punk, vamos supor, tá uma gazela lá no meio do matinho, tranquila, vem uma leoa, corre pra querer pegar ela, ela consegue dar o pinote e escapou. Ufa, graças a Deus, escapou. Você não vai ver essa gazela traumatizada, olhando pra um lado e pro outro, morrendo de medo da leoa chegar. Mas por quê? Porque depois que acontece aquela situação, ela treme o corpo dela todo. Não sei se vocês repararam, quando a gente foi começar aqui o podcast, eu já tava me balançando aqui, me tremendo. Foi, até, eu achei
1: que era até frio. Não, por isso que eu, comentei. eu já
2: tava tremendo e colocando pra fora. Tem vídeos no meu Instagram que mostram essas técnicas. Liberação emocional, além de ter massagens específicas que a gente vai apertando pontos, gatilhos no corpo e liberando essas memórias, liberação emocional é, às vezes, você pegar uma almofada, morder ela e gritar ao máximo, porque você não pode xingar seu chefe. Se você xingar seu chefe, você está lá. Agora, você sabe que seu chefe foi um escroto e ele não podia ter feito aquilo que ele fez com você. Mas você tem filho em casa, tem conta para pagar, você tem um bocado de boleto para atrasar aqui, eu não posso dar um de louco e mandar meu chefe ir para aquele lugar. Então, eu engulo seco. E a nossa sociedade hoje é isso. É uma pessoa que determinar a situação, não sei, a gente pode colocar milhares de exemplos aqui de sobreposição de autoridade em cima da gente. Somos obrigados a engolir diariamente e a gente não pode colocar aquilo pra fora
3: vamos lá, a gente já tá naquela etapa aqui, Atibala, do meio pro fim a gente tem diretor nosso, 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 nosso mexante comercial peraí, amigo.
4: antes de você antes de entrar no na é que a gente solta
3: segundo momento, tem até perguntas aqui do, 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 do chat aqui também a galera que tá mandando aí tem Paula Gesteira, mandou pergunta aqui para a gente também, envolve algo que a te falou. E você se envolve também aí, já está soltando aí. Que hoje, o, hoje a publi, ela é, digamos assim, é quase que, que interna aqui. É, para você, empresário, para você que utiliza o Instagram como uma ferramenta de trabalho, vai acontecer é, um evento aqui no Hubfeira. E aí o nosso palestrante que está aqui na mesa, ele vai falar um pouco mais, é o Reels de alto impacto. O que é que isso significa e como isso pode influenciar o seu dia a dia do ponto de vista empresarial.
1: É isso, Rodrigo? O evento é, que o Sebrae é, é está na, na, é minha na minha nas, nas <risos> próximas <risos> semanas. quem não aproveitou a Star Week do Sebrae vai ter uma segunda oportunidade agora. Vai acontecer aqui no Hub, feira. É um processo que a gente fez um workshop na, 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 no meio da Star Week, o primeiro dia da semana da, da Star Week, na segunda feira. Onde a gente começa a falar sobre como usar o Reels para você ter uma performance melhor dentro das redes sociais e assim você conseguir projetar seu negócio de uma forma mais efetiva. Porque eu acho que o pessoal ainda não se ligou. Ter uma rede social não é só ficar postando fotinho de produto. Ah, aqui é a canequinha do Ferapó compra. Não, as pessoas estão em redes sociais porque elas querem Interagem. interação. Elas querem ter contato. Eles querem relação. Então eu trouxe Poliana Nery pra fazer esse bate-papo comigo da outra vez do Energia Sexual... Ela manda muito bem nos Reels dela, ela trouxe vários insights, que foi bacana. Vou tentar acionar ela novamente para que ela participe, porque a fala dela é legal. E assim, vale muito a pena, porque é um projeto do Sebrae. Acontece no Hub Feira, que você já vem, dá uma conhecida aqui no espaço, já faz esse network. Esse match. Esse match, e ainda tem a oportunidade de trocar uma ideia comigo. E talvez com a Poliana Nery, vai depender da agenda dela. Mas vai ser bem legal, porque você vai conseguir desenvolver, de uma ter um olhar diferente sobre o Instagram também muito sobre o reels porque muita gente não sabe ainda como usar e como aperfeiçoar esse processo para que ajude na alavancagem do seu negócio eu acho que eu falei mas ali. vamos
3: nós aqui ó salve a data é no dia 9 é, de agosto 9 de agosto às é 18h30 o evento é gratuito e ao mesmo tempo ele é presencial e ele é destinado para micro e pequenas empresas, micro e pequenos empresários. Se você é desse público-alvo, utiliza a ferramenta Instagram, segue a dica do que o Rodrigo falou, mantém contato e se inscreve, ok? É isso, esse foi o recado de hoje. Diretor, por favor, sua pergunta. E tem uma pergunta aqui de Paula também, para a gente engatilhar e ler o restante aqui dos comentários da galera.
0: Tem perguntas aqui também.
4: Ah é, você também tá, tá streamando lá, eu, lá. Ia... eu tinha até esquecido pô. Na verdade, assim Não é uma pergunta, mas assim, Até uma, uma Até o depoimento de, de falar do Já que a gente estava falando aí de questão de energias De chakras De questão de, de conhecimento Até um depoimento sobre o workshop que eu participei dele né? que, a... que Você viu, teve um momento do workshop Que foi o que você chamou De, de, de... Meditação aberta não foi, se eu estiver errado, mas foi meditação aberta. Ativa. Ativa, justamente. Que foi a questão de... Você colocou todo mundo lá para... Pediu para todo mundo se, se auto-tocar, que é que justamente naquela coisa de conhecer o próprio corpo, se aceitar, e você vem trabalhando com chakras, como você falou, você veio lá, o, o, lá de baixo, o mais selvagem, foi crescendo sexual, para vir até o da cabeça. E uma coisa que eu achei fantástica naquele momento, foi que ele falou assim, olha, cada um aqui vai ter uma reação diferente. Tem gente aqui que vai chorar, tem gente aqui que vai rir, tem gente aqui, sei lá, que vai cair no chão. E, porra, cada um naquele momento, velho, teve a sua reação particular e sem se preocupar com quem tava ao redor, velho. Aquilo ali eu acho que eu achei fantástico, velho, porque assim... Foi um momento ruim que eu tava passando na minha vida, aquilo ali também me ajudou muito para entender bom, mais cara. essa questão energética, dessa questão que de, de envolvimento. E, porra, eu acho que quem tem a oportunidade de estar aberto a, 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 como você falou, a se abrir a fazer uma terapia dessa porque não está no momento legal da vida, porra, é super válido e, e enriquecedor e, e muda bastante. Eu acho que você que pode falar de todos os, de todos os depoimentos que você tem, de quem já passou por isso... E eu lembro que teve teve só um caso que você falou de um casal que que dentro dessas terapias a mulher não queria fazer o toque com o marido dela, queria fazer com você. Aí você até comentou que você percebeu que já havia uma barreira dela ali com o próprio marido dela. Não sei se você pode comentar aí o processo, mas mas a questão do depoimento do workshop em si, de tudo que ele falou aqui no no bate-papo, que é transformador. Então, nessa, essa prática
2: em específica que nós fizemos lá no workshop é uma meditação, uma respiração alquímica, né? Você estava dando ali no livro de respirações, né? Você estava pesquisando um pouquinho? Não,
3: isso tem, isso tem muito tempo.
2: Então, uma das minhas formações é, é de respirações, né? Os trabalhos de brief work são maravilhosos. Hoje a gente sabe que, através das respirações específicas, a gente consegue produzir uma quantidade enorme de hormônios no nosso corpo e essa quantidade vai gerar um estado de consciência alterada. Através dessa consciência alterada e uma guiança específica, a gente consegue mergulhar naquele bloqueio ou naquele naquela coisa que a pessoa trouxe, aquela demanda, vamos colocar assim, que a pessoa trouxe, e que nem ela sabia que ela trouxe, mas através da anamnese do rapó, eu vou ali pescando, entendendo o que é que está acontecendo com a vida dela. Com algumas palavras-chave que ela solta, eu já me conectei. E essa técnica a gente consegue fazer até online, eu faço mentorias hoje, trabalhos online pro, pro Brasil, para Itália, para Luxemburgo, para Portugal, para Alemanha. Então são trabalhos bem legais que a gente consegue trazer através da respiração, com resultados muito positivos. Ninguém precisa se despir, ninguém precisa tocar em ninguém. Como eu disse, é uma, uma crença nossa achar que vai para lá e vai ter que ficar pelado, etc, e tal, e vai ser massagem tântrica. Não. Nesse caso específico que ele falou do casal, foi porque As pessoas normalmente tendem a procurar terapia quando o bicho já está pegando. Esse casal em específico, eles estavam praticamente morando em casas separadas, não existia comunicação mais, a mulher já tinha dito que queria terminar, e o cara, não, agora que que o bicho está pegando, eu aceito fazer terapia, vamos buscar terapia. E assim, gente, é, é muito difícil, porque a pessoa vai chegar lá na terapia já totalmente engatilhada, sem querer olhar pra cara do cidadão, Já tá, o divórcio já tá armado, já tá tudo feito. Só falta
1: assinar o papel. Só
2: falta assinar o papel e o cara, nos na, 47 do terceiro tempo Tem ainda, é nem do segundo, ele quer resolver com a terapia. Mas aí a gente conduz de uma forma muito legal... Esse casal em específico, olha que interessante, esse casal em específico, eles não voltaram à relação deles, mas os dois me agradecem até hoje, porque transformou o modo deles imaginar de verem a vida e como eles se relacionam hoje com as outras pessoas. É isso que eu e ia tiveram falar. a percepção de que realmente os dois juntos não eram saudáveis um com o outro, depois de 11 anos de casamento. Então, às vezes, é é, como você falou, né? Às vezes a gente quer uma coisa, Deus vai dar aquela coisa pra gente, mas não é necessariamente aquilo que a gente precisa naquele momento. E ao ter aquilo nas mãos ou perder aquilo, é que a gente tem a consciência e fala: poxa, realmente não era isso.
3: Mas vamos lá, vamos aqui pro chat, diretor e o pessoal aqui. Você até falou também do Instagram. Teve a Macevilla Casas, botou uns olhinhos assim. Não, tá Macevila aqui, <risos> Casas. Ela colocou uns olhinhos, assim, vários olhinhos arregalados. Macevila, tipo, talvez... Casas. Pro assunto Não. que a gente tá levando, É, foi sobre, foi sobre o assunto aqui. É, eu vou pelo chat aqui, viu, Rodrigo? Então, teve a Manuele Macedo, é, tá falando aqui que já fez massagem com você e que foi realmente maravilhoso, e que ela recomenda. Manu, beijo, Manu. Exato. Ah, teve aqui também, é, depois ela fa- comenta aqui mais outras coisas Teve Drica também, Drica Pedreira, Adriana Ela até faz uma pergunta, ela fala Maravilha de, de ter uma conversa dessa em Feira de Santana que bom, é, Drica que faz constelação, para quem não conhece É um outro assunto para a gente estar tá falando aqui hum, Tem Drica, tem, tem uma galera aqui que faz constelação familiar constelação. São outros assuntos aí nesse processo terapia, Do ponto de vista exatamente é, energético A Ivoneide falando que está amando a sua explicação e aí ela fala também mais abaixo que ela já fez, no caso, essa questão da medicação, umas três vezes na semana, que para ela ajudou em várias áreas da vida, como profissional, também sentimental. Meditação ou medicação, perdão? Meditação. Perfeito. Maravilha meditação Maravilha, perfeito. Foi meditação, perfeito. não foi medicação, só corrigindo perfeito. aqui. E aí ela fala que mais ou menos quatro anos que ela pratica. E aí eu chego na pergunta de Paula Gesteira, artista aqui responsável por esses quadros, está hum, acompanhando a gente. E aí é quando ela fala bem assim, e sobre o medo? O que ela pergunta, ao o que tem a dizer sobre a sensação de estar apavorado sempre? E aqui talvez ela está fazendo referência quando a gente falou da potência máxima e talvez aquela pessoa que vive na potência mínima o tempo todo e com essa sensação de medo. O que é isso? Enfim.
2: Vamos lá. É, É muito importante a gente só colocar o braço onde a gente alcança. E graças a Deus eu tenho muita consciência disso no meu trabalho, né? Nesse caso, se você vi, convive com esse medo o tempo todo, eu aconselho a análise ou psicoterapia, porque provavelmente é uma crise de pânico. E essa crise de pânico, esse medo, né? É, a um nível, vamos colocar, saudável, o medo é muito bom. Ele nos mantém vivos, é a nossa segurança, é nosso estado de alerta e evita o sensual aranha, né? A gente não cai nas laranjadas. Massa. Porém, se esse estado de medo vive todo o tempo comigo, em todo lugar que eu vou, eu tenho medo de tudo... Te sufocando. Te sufocando, isso pode ser em gatilho, pode ser algum gatilho de algo que aconteceu na sua vida e foi muito punk, ou de algo que você viu acontecer com outra pessoa ou na internet e isso te te motivou bastante, né? e gerou esse gatilho dentro de você, que você tem essa sensação de que algo pode acontecer o tempo todo. Nesses casos, eu indico super a psicoterapia, ou a psicanálise. Se ela quiser, manda um alô. tenho vários psicólogos para indicar, psicólogas, pessoas maravilhosas, que fazem um trabalho lindo aqui em feira e no Brasil todo também. Então, quando a gente vai falar energeticamente do medo, a gente vai entender que somos vibrações e frequência, o tempo todo. Como assim, Almi? Se eu tô para baixo, eu coloco uma música massa, quem canta seus males espantas, eu coloco uma música autoastral, eu começo a dançar, eu começo a cantar, eu movimento aquela energia, eu transmutei, eu elevei a minha vibração. As vibrações mais altas, as frequências mais altas são do amor e da paixão da extrema felicidade. Se eu não me engano, aí chega a 600 e pouco. Já as vibrações mais negativas são a da raiva e do medo. Cento e pouco, 200 e alguma coisa. Eu não não, não tenho muito o quadro das das vibrações da frequência. Mas, no geral, é importante a gente entender o quê? O que que eleva a minha energia? Se é música, então eu vou começar a ouvir mais música. Se é uma linha de pensamentos que eu tô tendo, que está seguindo, me colocando sempre para sentir medo, aí eu vou buscar ajuda para entender de onde vêm esses pensamentos e como que eu posso teoricamente bloqueá-los antes que eles comecem. É o, a brincadeira lá do estar consciente o tempo todo. Se eu estou aqui no carro dirigindo, eu olho para o lado e vejo uma situação estranha, tudo bem, mas se eu tô aqui no carro, vi uma situação estranha e começo a pensar essa pessoa vai vir para cá, vai me roubar, e do lado de lá também vai ter outro, e não sei o que, Eu já tenho esse costume, essa tendência a manter esses pensamentos, quando eu percebo que eu inicio esses pensamentos, eu vou, de certa forma, bloqueá-los com as ferramentas que o meu terapeuta lá, psicoterapia, psicanálise, me trouxe para conseguir driblar essa brincadeira e manter... Os meus pensamentos, não vamos dizer assim, positivos. Uma vibe positiva. Uma vibe positiva.
3: Ok, Paula, não sei se foi respondido. Mantenha contato com a gente no chat aí, vá se manifestando. Rodrigo, Alan, mais alguma? Tenho. A gente ainda tem mais
4: coisas aqui no chat. Na verdade, eu queria ainda falando sobre a questão do do, massagem tântrica. Vamos lá. É como é que você vê esse pessoal que a gente sabe que existe, até a gente falando do do, do lado negro da força, vamos dizer assim, alguns massagistas que usam a questão da massagem tântrica para, vamos dizer assim, prostituir o assunto e e até atrapalhar quem faz um trabalho sério e que justamente, assim, como você que que tem um trabalho voltado para as terapias, eu acho que essa coisa essa essa porque assim ó, tudo que é ruim já, já chega mais fácil né é, é mais é, a divulgação parece que é mais ampla a notícia é ruim corre então, rápido então quando a gente né? fala da questão do de massagem tântrica como a gente às vezes a gente vê o pessoal ah, sou massagista faço massagem tântrica e a gente sabe e a gente percebe que é uma galera que leva para o um lado mais financeiro da questão só de a a pessoa para fazer falando de uma maneira mais grosseiramente, trazer uhum. a pessoa para fazer a mensagem para fazer ela gozar e pronto. Principalmente a, 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 a galera mais masculina. Uhum. Como é que você vê essa galera? Você acha que o quanto que isso atrapalha quem faz um trabalho mais sério?
3: Olha. Eu vou só acrescentar aí que você ia falar antes. É a massagem tailandesa que chega aqui enviesada e mistura tudo e aí a pessoa confunde um com o outro.
2: Exato. Existe essa crença... Da, da, da massagem é, o tailandesa, que é isso? porque o que que acontece? É, antigamente, até hoje, na verdade, existem casas de, de prostituição na Tailândia. com nome Ah, não são massagem. casas de massagem? Existem, aí que tá: existem tanto casas de massagem que nessas massagens tailandesas, boa parte dessas massagens as mulheres utilizam seu corpo nu para massagear o corpo da outra pessoa nua. Nessa daí, nas casas sérias, vamos dizer assim. Não rola nenhum tipo de interação, não rola pegação. Existem outras casas que são muito mais. são muito mais frequentes. Assim, vamos dizer que são, existem muito mais casas de massagem que não é de massagem do que casas de massagem que é de massagem. Sim. Vamos dizer assim na brincadeira. E isso trouxe a cultura de que massagem para a Europa e para a América do Norte. E lá, essas casas abriam com o nome de casa de massagem. E aí se criou essa cultura do nome massagem junto à prostituição. Né? Aí a gente tem aqui no Brasil hoje, a pergunta da Alain, nós temos três tipos de profissionais hoje com Tantra. Tem pessoas que fazem programa e dizem que fazem massagem tântrica ou usam o nome da massagem tântrica para atingir o fetiche e conseguirem mais clientes. Elas fazem programa mesmo, essas pessoas, elas não negam de maneira nenhuma. Existem Massoterapeutas tântricos, pessoas que aprendem a fazer a massagem tântrica e oferecem um serviço de gozar para a pessoa. A pessoa vai para lá, vai vai, vai gozar, vai receber um orgasmo e vai para casa com aquilo que ela foi buscar. Não não necessariamente vai existir interação, pegação. Essa terapeuta esse terapeuta não vai se envolver com a pessoa, mas vai fazer a massagem tântrica no único intuito apenas que a pessoa tenha um orgasmo. E existem terapeutas que utilizam a massagem tântrica como uma ferramenta terapêutica. E aí, acho que eu já, já consegui mais ou menos responder. Que, são, que os três. são os três. O que a gente tem que ter cuidado é... Na verdade, o que a gente tem, tem que ter consciência é o que, que eu estou procurando. Eu sempre posto aqui, esses dias mesmo veio uma pessoa falar comigo de é, que eu atendo lá também. Aí veio perguntar se na, na massagem tântrica tinha final feliz. Ah, eu
3: aí você se pergunta se assim, aí você bota o até é aquela é mãozinha no, do WhatsApp assim. não, O que, que ela quer entender? Que é ah, que é você já está escolado. Feliz. Né? Eu já sei. É, o que ele é. já na sabe, mais não... Eu entendi
0: já melhor. venho.
2: Eu já venho, na verdade. Quando a pessoa me manda uma mensagem do jeito que ela fala comigo, eu já sei o que, é que ela está buscando. Mas vamos voltar mas a, aí a esse ela caso ainda específico. Não sabe, né? Essa pessoa queria um programa. E aí ela tentou me convencer, ou me perguntar de todas as formas. Como que era? Nesse dia eu tava muito bem-humorado e aí eu comecei a forçar essa pessoa a dizer o que ela queria. Aí eu, mas o que é o final feliz? Não, a pessoa chega ao orgasmo, eu falei, chega. Mas o que você que tá buscando? A depender, né? Porque é muito importante a gente dizer isso, gente. Não é todo mundo que vai chegar a um orgasmo na massagem tântrica. Primeiro, porque não é todo mundo que está bem Lembra que o orgasmo, ou múltiplos orgasmos, então, é um resultado de você estar bem. Provavelmente, nas primeiras sessões ou na primeira sessão, tu vai limpar um bocado de coisa que aconteceu na tua vida aí e você não vai conseguir ter um orgasmo satisfatório e pleno. Só que isso não é ruim, não. Isso é sinal de que você precisa trabalhar um pouco mais, que existem coisas e demandas na sua vida que precisam ser resolvidas para aí você chegar lá. Não é só porque você foi para lá, porque senão você coloca a responsabilidade do seu prazer em cima daquela pessoa. No outro. No outro. E a sua vida foi condicionada a isso. A achar que fulano é bom de cama. Por isso que aquele dia eu gozei. Não, você gozou aquele dia porque você estava feliz, você estava bem. Você estava com as contas pagas, você estava bonita, produzida. Você estava tudo propício para acontecer daquele jeito. Não e necessariamente. Ainda joga muitas vezes. A responsabilidade no outro. Ou então fulano é ruim de cama só que aí vai ver como é que tava o dia daquela pessoa quando ela foi de se relacionar ambos, né? com fulano exato, de ambos voltando aqui pro final feliz aí eu fui perguntar, estigar o cidadão porque era um homem, um cidadão ainda eu fui perguntar, para ele mas o que é, que é o final feliz para você? ah não, rola envolvimento eu falei, oh, eu vou te atender vou conversar com você vou fazer uma massagem em você isso é envolvimento, não é? não, mas rola mais envolvimento o que tipo mais de envolvimento você quer? <risos> Porque eu tava muito bem-humorado nesse dia, tava com a colega do lado, e a gente tava falando, não, vamos 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 lá, porque vocês vão entender o porquê que eu fiz isso, gente. Quando ele chegou e falou e perguntou, não, porque tem pessoas aqui que eu já fiz atendimento de massagem tântrica, e essas pessoas, nós fizemos sexo, isso é o final feliz. Eu falei, tá, você não acha que a sua necessidade de precisar pagar uma pessoa pra se relacionar com você sexualmente todas as vezes... Não é um sinal de uma compulsão e que você precisa de ajuda? Esse cara ficou sem me responder dois dias. Bloqueou. É o velho bloqueou. Depois de dois dias, ele veio falar comigo. Mandou um áudio chorando. Falando, velho, eu nunca tinha pensado na minha vida... Que eu tava passando por uma compulsão tão punk na minha vida. E eu faço isso há muitos anos, Almir. Eu faço isso há muitos anos e eu nunca tinha parado para pensar que isso poderia ser um desvio, um distúrbio, um trauma A massagem um ali tá só como um, um disfarce, né? É um disfarce mas no, no contexto. Normalmente ele não busca massagem tântrica, normalmente ele não busca é programa é mesmo. Não, massagem é a é massagem, desculpa, exatamente, a massagem, desculpa. É mas desculpa. o que é que acontece é aí que tá muito legal? A nossa mente, ela funciona de um jeito muito escroto. Se a gente assiste um filme pornô, por exemplo, esse filme pornô amanhã não vai ter o mesmo efeito. A gente vai precisar mudar o filme. E depois vamos precisar mudar o filme. É aquela história do que eu sempre quero mais. E aí a gente começa a mudar a categoria do filme. A gente começa a incluir, se era um sexo heteronormativo, a gente começa a incluir três pessoas. E aí a gente vai ver abas ali da pornografia, que vai ter desde estrupo, é, pedofilia, azofilia. Tudo aquilo dali é porque a mente da pessoa traz as suas demandas. E ela precisa suprir. Então, nesse caso específico, ele cansou de buscar garotos de programa e ele queria começar a vencer pessoas que trabalham sério para o programa. Então, a graça dele era tentar me convencer, o tesão dele era tentar me convencer a fazer um programa com velho, ele. Velho, que doideira, viu? História
1: da zorra, velho.
2: Não, gente, se for, pra, se for <risos> pra contar a história aqui, vocês vão dar vai ter é cada situação um segundo momento que doideira, só pra você viu, vir velho. contar as histórias. Não, tem cada uma aqui, cada uma que, que trazem assim de demanda aqui. Por isso que eu sou apaixonado pela sexualidade, por isso que eu estudo todos os dias e vou passar o resto da minha vida estudando. Porque a mente humana é uma coisa maravilhosa, ela tem cada caminho, cada desvio, que a gente não faz ideia a gente não faz ideia, e quando a gente começa a estudar, entender, a Kenia mesmo, a grande colega minha, ela é sexóloga em formação agora, é psicóloga, terapeuta tântrica também, o que a gente debate sobre fetiches, sobre psicose, sobre fantasia, sobre necessidade, sobre bloqueios, é muito grande, é muito grande, porque todo mundo, todo mundo, todo mundo tem uma demanda para ser resolvida com a sexualidade. Primeiro, porque ninguém conversa sobre isso Lembra aquela história? Se eu for falar para meus amigos Meus amigos vão tirar onda com a minha cara Se eu for falar para minha esposa Se eu for falar para o meu marido Ele vai ficar pensando mal de mim Se eu for falar para o padre, Deus me livre e guarde O inferno te espera O inferno me
3: espera Tem até aqui, Drica Pereira Ela fala o seguinte aqui No caso, a pergunta para ti A a gente falou um pouco disso aqui, mas se você puder adentrar Você estava comentando aí Você acredita que todos os nossos entraves sexuais são frutos Da cultura judaico-cristã? Sabemos que massagem, medicação e todas as outras práticas interativas são práticas milenares. Por que o Ocidente as bloqueia?
2: Porque se a gente, poxa, a gente vai entrar naquele ponto que falamos sobre sistema, sobre capitalismo, sobre manter uma sociedade toda governada, aquela história que somos controle. gados, controle. Eu, eu gostaria
1: de resumir isso porque eu já li. Sobre isso, é controle, controle. A igreja Perfeito. encontrou a forma de controle. controlar a população Através do medo Do medo, tem e isso. aí é. você tem que ir em todos os aspectos é. Você tem que ir no aspecto do medo Porque a, a, a igreja romana Quando chegou na Europa Ela não dominou a Europa toda Ela não era da Europa inteira, era do espaço E aí eles foram conquistando E acabando com a cultura dos outros povos uhum. Principalmente os bárbaros Porque a gente já fala Sim. bem do, do período romano e é uma das formas, você domina todos os medos, faz a pessoa sentir medo em todas as esferas. Perfeito. Eu acrescentaria aí, aí
3: nessa questão do medo um processo também, muitas vezes, de demonização, né? Quem aqui ah, é de nós não teve é, ou já viu o sexo Você
2: quer ver uma coisa muito engraçada? Não é uma coisa engraçada, não. É de demonização. Existia, a, ainda existe na verdade, prática, mas os estudos demonstram que mais ou menos 3 mil anos atrás Existia uma coisa chamada danação eterna. O que, que é isso? As pessoas recém-convertidas àquele cristianismo da, né, daquela época, coloco daquela época, porque hoje, graças a Deus, já está bem, tá bem diluído, né? Mas aquela época que era mais ferrenha, dos romanos e tudo Sim. mais, se trazia a ideia do quê? Danação eterna. Se você pensar em sexo aqui agora, você vai para o inferno e vai passar o resto da eternidade penando na mão daquele que toma conta desse lugar. Já imaginou? Se você <risos> pensar... Eu não estou falando de fazer, não. Estou falando de você pensar. E a partir daí a gente começa a entender por que que sexo é tabu. Por que que ninguém fala sobre isso abertamente. A gente vê aqui, principalmente no Nordeste, eu falo isso sempre, nós vemos muitas famílias falarem putaria. É normal... Verdade. Todos os nomes da, é normal No Nordeste principalmente Se fala muita putaria dentro de casa ah, A família fala o tempo todo sobre sexo Mentira, Mentira, ninguém fala sobre sexo Todo mundo fala putaria Usa o sexo como piada e como brincadeira Para tirar a onda Mas ninguém senta para você, para o seu filho Para o seu adolescente chegar para ela e falar Olha, você pode se tocar sim Mas se toca em um lugar reservado Onde ninguém vai te ver você não pode ficar se tocando aqui na sala por causa disso. Você precisa da sua intimidade. Se você for se relacionar, usa preservativo, minha filha. É assim que coloca o preservativo, meu filho. Ninguém fala nada sobre isso. Gente, tem um dado agora mostrando que a maioria dos jovens estão deixando de usar camisinha. Em plena crise da varíola do macaco aí. O bicho pegando, em Salvador já tem diversos casos, uma grande colega da Secretaria de Saúde já me mandou, Almi, pelo amor de Deus, avisa a galera aí, todo mundo tomar cuidado, porque já tem 14 casos confirmados. Então, gente, o bicho está pegando, e a gente está vendo por aquela questão da geração Z, que não que foi todo mundo lá da educação sexual, do kit gay, aquela baboseira toda que inventaram, os meninos não estão usando camisinha. E aí você
3: teve recentemente até uma postagem também de homens que após iniciar uma relação sexual com camisinha durante o ato retiram a camisinha sem a parceria saber. Então você tem já uma série de outras ações também
0: acontecendo. Essa
1: conversa na minha cabeça é tão louca porque eu penso da seguinte forma. Sexo é um tabu. Precisa ser conversado. Aí as, as famílias não conversam. Mas a gente tá numa época de revolução. Que as pessoas estão se revolucionando. E aí estão hum. se encontrando aonde com o sexo? Na internet. Mas estão fazendo de que forma? É. Da, da forma eu errada. Que... Porque a gente não conversa sobre tem sexo. Velho. Não tem educação. Aí a gente fica numa espiral. Exato. Aí é um a loop. gente não consegue é um loop sair eterno. desse loop. Porque as pessoas não conversam sobre sexo. Porque é um tabu. E assim... Essa conversa, como eu falei, era muito marcante pra mim. Porque, tipo... Pra mim... É um... A gente veio conversando no carro e falei... Velho, pra mim é muito louco pensar assim... Vou para uma sessão de massagem. Sim. Eu não tô nem falando do toque. Não tô nem falando do toque, Eu fala assim: "Tira a roupa".
2: Mas assim, entenda que você só vai tirar a roupa se você estiver pronto para tirar a roupa. Antes disso, existe todo um enredo para chegar para você. Não é assim as pessoas imaginam, né? Vou fazer, vou falar para vocês o que que acontece na massagem tântrica. Aí tem tempo ainda dá para falar. Dá pra. É. Aqui é. Então vamos lá. A pessoa chega na imagem, acho que ela imagina na cabeça dela que ela vai abrir a porta, um quarto todo de preto, parecendo aquele cara dos 50 tons de cinza, um bocado de negócio pra amarrar a gente na parede, chicote, ou de latex, né? Todo de preto, de, de couro. A pessoa deve imaginar alguma coisa desse tipo, porque eu fico pensando, você fala, mas meu Deus do céu, o que é que passa, né? Mas vamos lá. A pessoa vai chegar em um espaço terapêutico, Onde vão ter, vai ter recepcionista que vai receber, vai oferecer cafezinho, ela vai conversar, esperar o horário dela, ela vai responder uma ficha de anamnese. Depois que ela respondeu essa ficha de anamnese, essa ficha é minha, tá? Não é do espaço terapêutico. Hoje, graças a Deus, estamos chegando a quase 900 atendimentos realizados em quase 5 anos de, de trabalho. Então, pô, é um número que nunca na minha vida eu imaginar que ia fazer isso. Mas vamos lá. Aí essa pessoa chegou no espaço terapêutico, fez a ficha de anamnese, chegou lá na sala. Quando ela entra na sala, é uma sala convencional com um tatame, um colchonete gigante no chão, duas poltronas, uma escrivania onde fica o material, o som rolando, tem uma luz específica, tem incenso. Então a sala toda é preparada, porque isso é tantra, ritualizar, lembra? E o tantra sempre vai pedir no ritual que você utilize todos os elementos. Água, terra, fogo, ar e energia Beleza Quando essa pessoa entrou lá na sala de atendimento Ela vai sentar a gente vai começar a conversar Aí eu vou perguntar pra ela Poxa, como é que foi sua vida? Como é que foi lá atrás? Quando você era criança Falava sobre sexo na sua casa? Seus pais eram religiosos? Você dividia quarto com alguém? E aí a pessoa vai trazendo as demandas dela Não, minha vida era assim, 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 assim. E como é que foi a a sua primeira vez? Aí a pessoa vai contar como é que foi a história dela. E me diz aqui, como é que foi quando você descobriu que era gostoso passar a mão lá e se tocar? Você lembra dessa época? E aí as respostas são mais variadas possíveis, né? Teve gente que já fez quando era criança, tem gente que só foi se tocar depois dos 22 anos, só foi ter a primeira relação com 25, já teve gente que foi ter a primeira relação com 11, com 10, com 9, com 13... É muito variado. Sim. Todas essas respostas vão construir um perfil. Através desse perfil e como que ela age hoje, você se relaciona com alguém, você não se relaciona, você normalmente te sente prazer, você chega ao orgasmo, você não chega, o que que acontece? Aí vamos supor que a gente vai determinar para essa pessoa que ela vai fazer a primeira modalidade da massagem. Porque a gente vai de degrauzinhos. A gente não pode chegar para a pessoa na primeira sessão, se ela não estiver pronta para isso, falar para ela se despir. Tem pessoas que só foram receber a massagem mesmo, que é essa primeira modalidade, a gente faz um toque por todo o corpo da pessoa. A pele é nosso maior órgão, imagina quantas terminações nervosas a gente Sim. tem em torno da pele. A gente acha que o pênis é demais, que o clítoris é demais, porque tem 8 mil, 3 mil terminações nervosas. Gente, olha quantas terminações nós temos na pele. A pele é conduzida por bioeletricidade. A gente consegue sentir orgasmos através da pele depois que estivermos preparados para isso. Por isso a importância do toque. E aí, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de receber toque. Então tá bom. Em um ambiente seguro, com uma música, senta aqui, vamos fazer uma meditação nós dois, vamos relaxar um pouco. Se concentra no que você está sentindo. Está se sentindo pronto? Estou, então deita aqui pega a sua mão você mesmo e começa a fazer um carinho no seu braço você mesmo eu não estou te tocando eu estou sentado estou distante numa outra poltrona e você começa a fazer esse toque Está confortável não tá o que que você está sentindo fala para mim qual é a sensação que você tem o que é que te lembra quando você faz esses toques e aí a gente vai entendendo tudo isso que vai sendo construído se deu tempo na sessão ainda chega e pergunta poxa você quer receber esse toque da minha mão você confiaria a receber estica o braço para mim você permite que eu te toque permito ou não permito permito eu vou no braço da pessoa e toco no braço na outra poltrona sentado e se para aquilo dali para aquela pessoa foi o suficiente na primeira sessão acredita ela vai começar a chorar ela vai começar a colocar para fora tudo aquilo que tá preso de angústia de lá de trás porque existe um motivo para ela não gostar do toque existe um motivo para família não gostar do toque o toque, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é uma coisa super invasiva. A gente está falando de um mundo aqui onde mulheres não podem sair com uma roupa que elas querem no meio da rua. Porque elas podem ser tocadas, abusadas, invadidas o tempo todo. Então como é que essa mulher vai confiar num toque? Como é que esse homem vai confiar num toque? Então, por exemplo, isso é uma sessão de massagem tântrica. É uma sessão de terapia tântrica. Aí vamos fazer a massagem na próxima sessão. Você já viu como é que era o toque? Já vi. Então agora deita, que eu vou fazer esse toque por todo o seu corpo, evitando a região genital. Só para você perceber como é. E aí eu vou fazendo esse toque. Se você se sentir confortável, tira a roupa. Se você não se sentir confortável, pode ficar de roupa. Aí na outra sessão, dessa vez você já se sente confortável para tirar a roupa? Sinto, então vamos lá, dessa vez sem roupa. E aí, numa outra sessão, então, agora, a gente já trabalhou o toque, você já está recebendo o toque de boa, vamos agora expandir um pouquinho, subir um degrau, para a gente trabalhar a sua energia sexual. Nessa massagem específico, a gente vai fazer uma drenagem na região interna da perna, levando todo o líquido. Depois, a gente vai tentar provocar o prazer através de manobras na região genital. Respira profundo. Fica tranquilo, se sentir desconforto, levanta a mão que a gente para na hora. E essas manobras vão acontecendo e você está lá no seu processo de olho fechado ou de olho aberto, se você preferir, olhando para o teto. E é incrível, gente, porque você não imagina nada sexual com a pessoa que está te tocando. Você está tão surpresa com as situações que estão acontecendo dentro de você que você fica prestando atenção em você. A ideia é que você preste atenção em você. Se a pessoa projetar o tesão em mim, não está dando certo, porque mais uma vez ela vai responsabilizar o prazer dela no outro e não nela mesma. Então tira o foco de mim, preste atenção no que você está sentindo. Ah, Almir, mas eu não estou conseguindo, eu posso segurar no seu braço? Poxa, segurar no meu braço para mim não tem nada demais. Para terapeutas, outros tipos de terapeutas vão ter. Se for no braço mesmo que você vai segurar, pode segurar no meu braço. Se é isso que vai te fazer sentir confiança, conectado, pode segurar. Se você precisa conversar comigo durante a sessão, pode conversar. Chegou nesse ponto, a gente levanta a energia, provoca prazer, e esses prazeres vão provocar uma quantidade hormonal muito grande. Essa quantidade hormonal vai gerar estados alterados de consciência, e esses dos alterados de consciência, que é parecido com o que você sentiu lá no Tetahili, parecido com o que você sentiu quando você alinhou o chakras, parecido com o que a Alan sentiu lá na respiração, na, na meditação, no workshop. Tudo isso vai rebuliçar aqui dentro e vai começar a vir diversos insights. Você vai começar a entender como é que funcionava isso, como é que funcionava aquilo, como é que foi a sua vida, como é que seu corpo responde. Às vezes vão vir choros, às vezes vão vir gargalhadas, como ela brincou lá, cada um vai sentir uma coisa. Só que aí, se eu não estou pronto para receber a massagem, como a Alan falou, a gente tem técnicas de meditação que eu faço suas pernas tremer. Você tem diversos orgasmos. Sem eu precisar te tocar online, do outro lado do computador, só basta você fazer aquilo que eu tô pedindo. Vamos lá, confia em mim, acredita e faz. Respira, movimenta, faz dinâmica. E aí vai funcionando. Isso é uma sessão de terapia. Então não tem nada demais do que todo mundo chega e imagina, porque a gente cria que você tabu abu nessa fantasia em cima da massagem
3: tântrica. É, assim até Eu fiquei na dúvida mesmo aqui, nesse caso específico, quando tem esse toque que você falou, canalização de energias e tal, tem ereção? Porque não necessariamente a ereção é porque está sentindo atração por, por almi.
2: Perfeito. Mas
3: pelo toque ali você pode fazer esse Exato. tipo de
2: estímulo. Algumas das intenções são causar prazer naquela pessoa. Aí a gente começa a entender que não necessariamente eu preciso estar ereto para sentir prazer. Algumas pessoas não têm ereção. Outras pessoas têm ereção, mas as duas pessoas vão sentir algo importante na vida delas naquele momento, independente. Então, como eu disse antes, a pessoa não quer dizer que a primeira sessão a pessoa vai chegar lá e vai ter orgasmo. Se essa pessoa tiver ereção, se essa pessoa atingir orgasmo, parabéns para ela, não precisa voltar nunca mais, segue tua vida, se a tua vida tá maravilhosa, vai lá, teu corpo já tá pronto, você tá desbloqueado, desbloqueada, Vá ser feliz. Mas se ela não teve, é sinal de que a gente precisa trabalhar. Ou às vezes, quando essa pessoa já tem, ela começa a perceber que as as ondas orgásticas, a a quantidade de orgasmo e de prazer que ela tem, são muito maiores do que ela sente em casa. E aí ela fala, pô, meu, eu nunca senti isso, né, meu? Eu fiz um post antes de ontem, sábado, de um depoimento de uma cliente falando, Almir, eu achava, gente, acompanha meu Instagram, todo dia tem feedback. Todo dia eu posto a mensagem de alguém que me mandou sobre a sessão. Ela falando que eu achava que eu já tinha tido orgasmo, mas eu, comparado com o que a gente teve durante a sessão, foi uma cosquinha a minha vida toda. Porque existem diversas demandas que acontecem. A gente que vai acontecem. voltar a falar da potência... É orgástica. Máxima. Máxima. Até. E quando essa potência máxima é atingida, é como se dentro da, da massagem tântrica a gente treinasse e com o tempo você consegue levar aquilo para sua casa. E aí seus orgasmos se tornam muito mais intensos. E você começa a se nutrir tanto que você diminui a quantidade de vezes que você se masturba. Você pensa duas ou três vezes quando aquela pessoa que você só se relaciona para transar ou que só te usa para transar, Aí você olha a mensagem e fala, ô oh, fulano, hoje eu tô de boa. Nem responde. E com o tempo você vai deixando esse tóxico pro lado. Você vai entendendo a questão da prostituição é. energética. É exatamente isso. E passa a ter
3: relações, digamos, mais saudáveis.
2: Muito mais assim, nutritivas. E quando, eu falo, e quando eu falo isso, eu falo mesmo do Casual. Porque você só se relaciona com pessoas que existe uma conexão real. E essa conexão real pode acontecer em cinco minutos, tomando um café. Você encontrou com a pessoa, falou, caramba, que onda essa daqui? Vamos lá. Gente, é 2022, eu não vou chegar para todo mundo e falar que só pode depois de casado, que de- com o namorado, depois de não sei quantos anos. Não, a vida não é assim, a gente já tá aqui vendo que é diferente. Então, são novas formas de amar. A Regina Navarro traz isso maravilhoso, é uma pesquisadora psicanalista. Ela traz esse fim do amor romântico e a gente percebe o quanto que essa ilusão do amor romântico condiciona o nosso sexo. Tudo isso a gente faz numa sessão de terapia. Sim, e (risos) em geral,
3: não sei se você está acompanhando aqui ainda, fazendo esse mexan aqui também, mas é falar muito o seguinte, que na massagem, digamos, tradicional... Você pode sentir as mesmas coisas. Não, e eu falo também o seguinte, tem as etapas. Você chega lá, o Rodrigo chega lá, ele vai ter as etapas. E aí esse profissional, ele vai ter essa percepção de que tipo de toque o Rodrigo está disposto, o Rodrigo permite que seja realizado. Porque esse profissional, quando ele é um profissional que tem esse conhecimento do corpo, que eu digo assim, tem um livro que fala sobre isso também, que eu digo o seguinte, que o corpo fala, e aí existem algumas pessoas que são alfabetizadas. Eu não sou, entendeu? Mas tem outras que chegam assim, pega no corpo e começa a falar da tua vida Isso. com um toque ali. estudos através da íris. Uma coisa Isso. louca. pessoal pessoa então, olha só a íris começa e sabe até se A avançar dá. nesse sentido. Então, assim, é, Rodrigo, muito tranquilamente você vai e aí tem... Até porque se esse profissional, eu posso falar aqui, fizer um toque, digamos assim... Indevido no sentido de uma massagem que ele não estava preparado para. Sim. Ele vai despertar gatilhos Correto. que não são interessantes para ele naquele momento, que ele não estava preparado para receber. Exato. Por isso e aí, em vez é... dele sair de lá...
2: Bem, bem sai trauma uma mais.
3: Exatamente.
2: É doideira isso. É. E a gente tem que entender que todo o processo deve ser explicado antes. Você que vai se dispor a fazer uma sessão terapêutica, qualquer que seja pergunta como é o beabá, o que é que vai acontecer, aonde vai tocar, não vai tocar, como é que vai ser, porque como já diz o acertado, não sai caro.
3: Não, o combinado não sai caro. O e combinado tem, tem, e não sai mais, caro, né? Assim, ó,
2: eu posso falar, olha que
3: eu já tô nesse processo individual meu, aí é, até trazendo aqui, compartilhando essa experiência de de ser algo contínuo e algo mais próximo do meu do meu dia a dia em Sim. si. É, e aí você vai vendo no quanto seu corpo era congelado e você vai desbloqueando e você começa a perceber nas trocas do dia a dia. É maravilhoso. Quando você começa a falar, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, não vou adentrar nisso daqui para você não ficar <risos> sem entender aí. Mas assim, também tem as permissões, porque é interessante, assim, pensa naquele lugar, Rodrigo, e Alan que tá acompanhando, e você que tá aí, que se alguém encostar, você tira logo a mão, na, na brincadeira mesmo, uhum. é algo involuntário. Reflex. Que as cósticas, entendeu? Se você toca em algum lugar e alguém... Por que que naquele lugar não pode e no outro pode? Você tá entendendo? Perfeito. É, é doideira isso, assim, mas a gente tem isso ali e tem um porquê isso. Aí, e aí você vai trabalhando isso no decorrer até ir permitindo e uhum. tocando ali. E você vai acompanhando o teu processo mesmo evolutivo. Eu acho que que nem é lá, para quem tá assistindo nas massagens, digamos... vou até Não sei se é isso, mas mais tradicionais aqui. É Diego falando esse termo. Tem esse processo evolutivo, acho que também no tântrico tem também esse processo, a mesma mesma coisa. coisa. Dessas permissões que você vai galgando, que você vai conquistando e você vai se permitindo.
1: Perfeito.
0: É É isso mesmo. Você resolveu se libertar hoje, Diego.
3: Mas, mas é isso, eu acho que, que passa por isso, Ô, o diretor...
4: Diego filosofou agora.
3: É, ele se libertou hoje, ele tava, tava entalado. Ó, tá vendo aí, tá vendo aí, ó. Eu já tô sentindo, eu já tô sentindo, é, Atibala, assim, aquele, aquele tom assim, já, já do deboche aí e tal, não, entendeu? Diego,
1: não, Diego, não tô debochando, acho que até a gente... Atibala, acho que já, já estendemos nosso horário, acho que... É, a gente já tá aqui já, já pra encerrar mesmo. mesmo. É e assim... Das experiências que eu tenho na mesa do Ferapod, que é muito gratificante, eu converso com vários tipos de pessoas e tal, cada um sai com uma emoção. Sim. Às vezes eu saio cansado, às vezes eu saio feliz, eu saio alegre, reflexivo. empolgado, reflexivo. <risos> Hoje foi um, um misto de coisas, porque parece que a gente vai narrando momentos da vida. E aí eu começo foi, foi. a pensar em momentos da minha vida, tipo, pô, você fala, às vezes não tá falando comigo, mas parece que foi pra mim. Aí o Diego faz um comentário parece que foi pra mim. E hoje eu saio com essa sensação. Primeiro, te agradecer pra caramba. Oh, poder é ter é um papo desse. Porque é difícil você poder conversar com pessoas assim. E é um tabu, imagina aí. Uhum. Acho que uma, as pessoas... É um tabu falar sobre sexo. É um tabu falar sobre tantra. É muito bom poder ter essa oportunidade. E assim, eu vou pra casa muito reflexivo. Que bom. Que tá na hora de eu voltar a pensar em algumas coisas. E não é deboche. Quando você Sim. fala, de, eu me libertei. Cara, se libertar, na minha opinião, é, a é meta. um processo que todo mundo tem que ter como meta, velho se libertar nesse ponto. A gente é amigo, a gente conversa bastante sobre isso, você sabe. E quantas vezes você fala pra mim, Rodrigo, faz tal coisa, eu falo com tu, vou ver.
3: Vou ver. Vou Rodrigo, vi ver, tal vou coisa, vou ver, vou ver, vou ver. ver, vou ver porque
1: ver, eu não me ver. liberto. Pô. Oh, eu,
3: eu, falo, eu falo um exemplo aqui. Oi? Só, só pega esse, esse gancho aqui, Elan, que o Rodrigo falou, eu faço o seguinte exemplo, Almir. você que está assistindo a gente, se liga nesse exemplo. É assim, você tem um carro, certo? Você comprou esse carro zero. Aí esse carro zero, quando sai lá da concessionária, o que é que o rapaz, quando te entrega as chaves, fala ali? Ou você mesmo pergunta. Olha, você tem que ir a cada 30 mil quilômetros, ou a cada 10 mil quilômetros, fazer a revisão. E o que é que você faz aí, você que está assistindo a gente? Comenta aí. Você chega lá e fide dignamente? Leva para a revisão. No ponto certo. Não, eu não posso perder a garantia. Leva. E aí eu falo bem assim com o seu corpo, o que é que você faz? Você roda 50, 100... 150 mil quilômetros e não faz nada, velho.
2: Enquanto tá, enquanto tá rodando, vamos lá. Você tá entendendo? Tá rodando, aí é aquilo que você lá, falou. Agora cara, quando é o bicho. Estourou,
3: é, lá, agora.
1: Tem mas só quando chega quando lá na empenou, frente. Quando empenou, quando tá na jante ali
3: e tal, você chega e quer ir lá. E aí você quer ir dar manutenção, velho. O negócio aí, é que quando amigo. chega
1: lá na frente para dar manutenção é bem, bem mais caro. Pior. E às vezes não dá nem para dar
2: bem manutenção. E às vezes não dá tempo. É aquele caso do casal, por exemplo. Chegaram tarde. Teoricamente. Mas, mas, teoricamente,
1: deu, deu certo deu certíssimo pra eles. Pra
3: mas eles é isso, velho. Alan, é isso como aí. Pense isso na, na manutenção que você tá dando no seu corpo.
4: Não, queria dizer que o Rodrigo disse aqui. Vamos ter um papo de uma hora, caceteiro. E olha, olha como estamos aqui. <risos> quase, não, não. quase três horas eu acho que, que, que não, são duas horas são Inclusive, duas eu tô me surpreendendo com o dia que o é, Diego tá... Se expressou mais hoje, filosofou... Não, ele saiu Parabéns, do perfil Diego. burocrata.
1: Ele saiu hoje até do perfil burocrata. Até porque a gente
4: começou a se antecipar com esse papo, com a gente que até comi. No carro, Desde já, Salvador, a gente já veio conversando sobre várias coisas, né? Várias coisas. E você já vê que fluiu, ó. Era passei ser uma hora aqui, ó. E a gente já tá quase três horas. Não, duas, pô. Vai duas. fazer duas, duas né? horas agora. Duas horas, duas, duas horas. É, Fazendo é duas horas é, assim. É,
1: é porque é, é, são experiências... Atibala, Alan e Diego. São experiências, pô, que... É um paradigma pra gente estar tá conversando. Uhum. É difícil. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão assistir e depois vão vir fazer alguns comentários, tanto positivos quanto negativos. Tudo bem. Normal. Normal, normal. Mas é tipo assim, ah, essas coisas não se discutem, não sei o quê. E é tipo cada um procurando o, o seu nirvana. Uhum. Que eu acho que todo mundo tá procurando assim. Porque no Com fim certeza. das contas. Todo mundo só quer ser feliz. Só quer ser feliz. A palavra é essa. Você precisa de um milhão de reais se você é 100% feliz? Você não precisa, cara. Um milhão de reais. Uhum. E aí quando você para pra ver literaturas que parece até fantasia como a do próprio... Eu acho que é do Buda que ele passou não sei quanto tempo meditando Chibata. até... Sim. Que o, a, pessoa
2: que, o, a pessoa que abandonou tudo abandonou que, que a tinha, riqueza. que era príncipe riquíssimo, abandonou tudo que tinha e só encontrou a iluminação daquele jeito. É um caso isolado. É um caso isolado. E ninguém tá falando aqui, pelo amor de Deus, que é contra dinheiro, não, gente. Ah, amo, é. amo ser bem pago. Ah, pelo é, meu até trabalho vai, vai reconhecido. Um, a, a pessoa criar uma tranca, é. uma trava, é, e. depois regredir. vai chegar e vai falar, não, mas você diz que quer é dizer que não liga para dinheiro, não. Ligo com certeza sim. Porém. Entretanto, todavia, a gente sabe que precisamos daquilo para nos manter, para nos nutrir. De resto, só serve para isso. Atibala,
3: a gente já tá nas duas horas aqui, certinho. Mas assim, veio um aqui, velho, que eu falei, Bicinho, assim, diretor, não pode deixar passar essa, Pergunta velho. Não pode deixar, é... Cabeluda, é? Não, não, não tem esse de cabeluda, não. <risos> mas assim, <risos> o, o, o Kama Sutra nessa história é o quê? você falou do indiano e tal, e aí tem aquela coisa do livro e de posição, ok. É, é o Kama Sutra... Tá dentro da espiritualidade, é tântrico, não é tântrico? O que, que que é legal. nessa história
2: aí? Olha que legal, o Kama Sutra não é tântrico, tá? O Kama Sutra foi uma técnica desenvolvida para aprimorar a relação e conexão entre casais. Existia uma época, e até hoje existem os casamentos arranjados na Índia. né? Todo mundo acha que é porque é Índia, todo mundo é matriarcal. Não, infelizmente ainda existe muito machismo, muito patriarcado lá. E aí os caras botavam as filhas dele para casar com um cidadão que pagasse o melhor dote, e que fosse da mesma classe social, a casta. Certo. Quando essas pessoas casavam, elas ganhavam o livro do Kama Sutra. Por quê? Porque eles acreditavam que se o casal passasse 365 dias fazendo as 365 são posições... São 365 posições. São 365 posições. Um ano. um ano. Porém, é claro que não é todo dia que todo mundo vai estar disposto. Não, isso que eu tava aqui, eu falei, pô, não. É claro, não é tem negócio lá... É... Não é obrigatório, mas eles levam a sério.
1: Vai criar, uma conexão.
2: Vai criar uma conexão sexual naquele casal e eles vão aprender diversas formas de sair daquela rotina básica, daquele pornô, daquele script, vão criar novas formas de se relacionar e vão aumentar a conexão e amadurecer a relação deles sexual. E isso, teoricamente, gerava o amor para que eles permanecessem para o resto da vida. Então, olha que ideia do caramba. É. é importante a gente falar que em todas as culturas para frente, vamos colocar assim, né, não atrasalado que nem a gente tem a, a de lá, mas todas as culturas para frente tinham um estudo sobre a sexualidade. O taoísmo tinham as, as gueixas, as tigresas brancas e os dragões verdes. Era um estudo da sexualidade. No Egito, existiam sacerdotes de Ísis que eram pessoas também que estudavam... Era tipo o Tantra do Egito, tipo o Tantra da China, tipo o Tantra da Grécia, por exemplo.
3: Acho que tem geisha no Japão também, né? Tem até hoje aquelas casas. ainda
2: tem as casas também. Mas é muito lindo o estudo daquilo dali, porque são são todas essas... essas, Como que eu posso colocar? Essas culturas que sabiam da importância de se olhar para a sexualidade como evolução do ser. E não como trancar, não como involução do ser. É, é muito interessante a gente observar isso. E é engraçado que são
1: todas antes do cristianismo.
3: É. E aí quando você fala desse processo, a diferença de, da, do termo até quando fala assim da putaria, entendeu? É totalmente diferente É. é quando você faz essa análise aí. E aí vem uma outra aqui que é o seguinte, é, também assim, jogo rápido, é, vibrador, no caso, para as mulheres. É interessante iniciar esse processo de se autoconhecer, enfim, qual sua orientação sobre Eu sou super super
2: a favor do uso do vibrador com consciência e moderação. Tradução, consciência
3: e moderação.
2: Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que não é o vibrador quem vai te dar prazer. Você primeiro precisa estar excitada para depois pegar o vibrador. Infelizmente é vendido de uma forma ao contrário. É o vibrador que vai salvar a sua vida. Então as pessoas imaginam que estão aqui assistindo o podcast, pegou o vibrador, bateu no meio das pernas e vai ter orgasmos múltiplos. Não. Você precisa se excitar primeiro para depois você pegar o vibrador. Então, aí a gente já entende o princípio básico. Segunda coisa é, o uso errôneo do vibrador pode causar a dessensibilização do clítoris. Isso vai perdendo a sensibilidade e vai ficando mais difícil para essa pessoa ter orgasmo. E também pode causar um condicionamento, um vício. Isso, gente, pelo amor de Deus, com muito cuidado, o uso excessivo e errado, tá? Quem usa com consciência se diverte a vida toda e é maravilhoso. Almir, o que você quer dizer com isso? E, e se Oxa, o que eu uso errado? Cada vez, você não precisa, toda vez que você vai se masturbar, você usar o vibrador. Você pode se masturbar hoje com o vibrador, amanhã com a mão, hoje com o vibrador, amanhã com a mão, hoje com o vibrador, amanhã com a mão. Você não precisa, toda vez, depender do vibrador, porque senão, quando acabar a pilha ou deu uma queda de energia, você tá lascada. E também digo para os homens, pelo amor de Deus, aprendam a usar o vibrador... Nas parceiras de vocês, tira essa crença de que vibrador é concorrência. Vibrador não tem cheiro, não tem calor, não tem pele, quebra isso. Tem esse mito da
3: concorrência?
2: Tem demais, a maioria dos homens ainda tem aquela mente fechada que vai me substituir por causa desse negócio aí, ela não vai querer mais conta comigo. Então é um bom sinal mesmo que tu tá se garantindo que sua porra... Você tá perdendo pra um pedaço (risos) de plástico. Você tá perdendo pra um pedaço de plástico (risos) Plástico que vibra. Oh, oh. A cabeça do ser humano como é tão bizarra Eu já vi diversos casos de homens Que fazem mulher jogar fora não, Que fazem de barraco, que ameaçam separar Porque a mulher comprou um vibrador não. Ganhou um vibrador Gente, pelo amor de Deus, 2022 é. Quem não dá, voa se eu não tô ali ligado acompanhando o movimento, não vai faltar é. um bocado de gente aí que vai estar tá disposta é. a se ligar.
1: Ótimo, você falou aí, você tinha falado no momento da conversa, numa dessas nossas duas horas, era tipo assim, do homem e do sexo. Tem que estar tá duro, tem que estar tá preparado sempre pra transar. E agora você falou da mulher. Não adianta você ficar pegando o vibrador pra se masturbar. Tipo, você não tá com vontade, você vai e se masturba e tal. Porque existe um... porque E aí eu, eu tenho uma frase na minha cabeça que é assim, sexo não é só sexo. Porque o sexo, a penetração É a menor parte Do, do dia do todo, dia. Do todo É 24 horas Porque
4: um, vou, vou dar um exemplo aqui Até porque o sexo já começa, já começa a dar conversa Já mano. começa na conversa, exatamente na Aquela conversa, conversa sacana eu brinco, eu Aí você brinco, trabalha a sua mente
2: Eu brinco bastante que a preliminar Começa no momento que você gozou Entendeu? A preliminar de amanhã Começa no momento que eu tive orgasmo agora como que eu vou tratar essa pessoa durante todo o dia? Como que eu vou mandar mensagem? Como que eu vou falar? Como que eu vou chamar? Como é que eu vou ter uma, um sexo saudável com uma pessoa que eu xingo de porra e de desgraça é. o dia inteiro dentro de casa?
1: Como é a frase da música que a gente escutou hoje no carro, hoje de manhã? Aqueles três segundos do bom dia, muda meu dia? É uma, é uma, Faz sentido.
4: É um trecho da música de Julie, de que julho. a gente ainda quer ver se traz pra cá. E um trecho da música, ela, ela fala que é que esses três segundos que tu me falar bom dia é, entram na minha mente. E muda o meu dia. E ilumina o meu dia.
1: Perfeito.
4: É exatamente. É no outro dia já mudou. É isso. Hoje é o papo, isso. Hoje o papo é. foi
0: virosóvico mesmo, viu, me... Mexeu me... bom, a feliz. balosa estrutura do Vera que aqui, que, que o
1: papo foi extremamente massa. É, a Tibala e
3: todos vocês que acompanharam a gente, seja aqui, seja também é, na live junto com a Tibala, agradecer. A presença de todos vocês, a atenção, uhum. a Tibala aqui por estar tá disponibilizando do seu tempo e, é claro, compartilhando e a gente está podendo falar disso, História, desse assunto, claro, né, na verdade, cultura, é aqui em Feira de Santana, entendeu? E saber que existe um profissional que pode estar tá lhe auxiliando e nessas, renome, nessas práticas terapêuticas, que inclusive, até fazendo um adendo muito curto aqui, recentemente, é interessante, né, a UF está com um, um momento de práticas, é, de terapias integrativas... integrativas ao curso de enfermagem, justamente por conta da dificuldade da academia aceitar essas práticas Perfeito. como uma prática curricular. Perfeito. Então, assim, Atibala, você falou, é, e aí você vai lembrando das coisas, né? Que você falou bem assim, que a Atibala é porque tem seu nome de batismo no tântrico. Pode falar rapidamente disso, claro, como é que é esse processo, claro. para quem quiser se aprofundar um pouco mais, quando, ser professor, iniciar, quando eu fiz a onde minha, busca isso?
2: Quando eu fiz a minha primeira formação, bom, quem quer saber mais, quer iniciar, né? Fala comigo, manda uma mensagem no Instagram, eu dou cursos e facilito todo o processo para todo mundo que quer começar nessa jornada. É, quando eu fiz a minha primeira formação em Tantra, hoje, graças a Deus, eu tenho três, já estou partindo para a quarta, em, em escolas diferentes, né? complementam é, lá segui a filosofia do Oxo e através dessa filosofia do Oxo eu decidi me batizar dentro dessa filosofia eles perguntam quem quer ser batizado e eu aceitei o batismo para trazer o tanta para minha vida naquele momento até tava um pouquinho como que bitolado com essa história né passei um ou dois anos da minha vida assim muito bitolado mesmo Sexo, só se for para elevar energia, não uso isso, não uso aquilo, não como aquilo, não como aquilo, só vivo meditação. Foi dois anos na minha vida, sabático mesmo, para poder entender e trazer de verdade tudo isso que eu trago para as pessoas. Mas enfim, decidi me batizar e aí você tem um padrinho e uma madrinha, eles fazem uma meditação e através dessa meditação eles invocam o nome que você vai receber a partir daquele dia para a comunidade. Não é você que não é que você diz. quem escolhe. Aí o meu veio Dian Dian Atibala. Né? O Dian quer dizer um estado de meditação, o Nirvana Diana, né? Um estado de meditação elevado e Atibala era o nome de um guerreiro que tem no Barabagita, que é um guerreiro meditador. E aí tem várias histórias sobre ele também que é muito engraçada e, e divertida. Mas aí foi o um nome que intuíram e colocaram pra mim. Falou, olha, Almi, esse a partir de hoje, seu nome vai ser esse, é Atibala. Eu falei, tá lindo, gostei. Combina até com a Almi, tá tudo, ah, mesmo, <risos> tá tudo certo, vamos tá tudo lá. Em casa. É importante dizer também que a linha do Tantra do Osho é o que a gente chama hoje de Neo-Tantra, que é onde tem as massagens que nós conhecemos hoje como massagem tântrica, tá? O Tantra filosofal, o Tantra antigo da Cachimira Shivaísta, ele não tem essas técnicas de massagem. Isso tudo foi inventado a partir dos anos 70 com o Osho, que trouxe junto com a bioenergética estudos para aprimorar o corpo e a sexualidade do ocidental.
3: Tá explicado. Aí para você que acompanhou esse momento aqui, mais de de aprofundamento teórico mesmo Sim. da coisa e de falar como é que isso se deu. Então Atibala, como a gente falou, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço. É, suas palavras finais ali para quem estiver acompanhando a gente, onde te encontrar? Como manter Jó contato? Você tá falando sempre do Instagram, é só por lá. Isso, onde cara. você atende aqui em Feira de Santana, Brasil e região?
2: Então, agora aproveitando já fazendo o mexan, lançando por favor. a agenda. Atendimentos em Feira de Santana de amanhã até quarta. Salvador, quinta e sexta. São Paulo de sábado a quarta novamente. Retorno, Coité também. Aí atendo o Jequié, atendo em Aracaju. E todo esse Nordeste. Quem quiser me levar para sua cidade também, fala comigo. A gente reúne um grupo e eu vou também para todos os cantos. A partir do ano que vem, Itália, Portugal, Alemanha e dá um pulinho lá na Índia, se Deus quiser, para estudar um pouquinho mais. Pode me encontrar pelo Instagram, Almir Quintela, @almirquintela, ou também pode me encontrar no Facebook. E agora, até no TikTok, eu tive que entrar, que é o Almir <risos> Tantra. Vai lá também, que tem a rede.
1: Rodrigo agradecer a mim, foi uma conversa sensacional, várias reflexões saí daqui com várias reflexões e fala, velho, se você não se sentiu tocado a pensar um pouco mais sobre esses tabus que foram colocados sobre a mesa tá na hora, né? Chegou o momento
4: e é isso. Diretor, o homem aí do workshop Engraçado que quando eu comentei esse workshop aqui, essa galera me zoou um pouquinho, viu? eu vou... Eu imagino... Mas eu insisti, então, é porque eu, que eu falei com o velho... Participar. Na verdade, a gente o próximo que tiver, a gente anda com ele tá por, por causa o, do perfil... O que é o preconceito antes, falei, velho, tem que trazer um cara aqui pra falar sobre tanto, pra desmistificar as coisas, que é o Mi... E demorou, mas finalmente você, tava, você veio aqui e aceitou o convite de cara, foi bacana isso, e desmistificou o assunto... Falou sobre o que é, falou sobre as terapias, os traumas, comentou sobre o seu trabalho. Então é isso aí, só agradecer a sua participação aqui. E vamos ver, depois você voltar da Índia aí, você voltar aqui para falar como foi a sua experiência também lá fora. né? Com
2: certeza, com toda certeza. Eu quero te agradecer por ter se permitido ir lá naquele workshop há 3, 4 anos atrás. E mudou com certeza muita coisa do que você sente e como você tinha falado como que você pensa também. É, tudo então, no, né, no seu se tempo e no seu hora certa, né? Com certeza.
3: A gente tem Drica aqui dando é, falando em gratidão por esse momento, por essa conversa que foi compartilhada aqui, esse momento. Gratidão você também, Drica, estar tá com a gente aí é, nesse processo e acompanhando essa conversa aqui. Espero que de alguma forma tenha é, trazido informações diferentes, enfim... Eu acredito que que pode ter alcançado isso também. Mais uma vez, agradecer a Atibala aqui e agradecer a todos vocês. Se permitam mais, se conheçam mais, acho que é essa a ideia. E nesse processo de se permitir, se autoconhecer, compartilhe essa conversa com seu amigo. Com aquele amigo ainda que não foi desbloqueado ou que não foi tocado. Mostre para ele esse outro lado e de como as questões das terapias integrativas né? podem ajudar ele a ter uma vida melhor. O pode. Também é cultura, o Feira Porte também é filosofia, Caramba. o Feira Porte também é sexualidade. Venha visitar o Hub, lembre do evento aqui do nosso amigo, e é isso. O nosso muito obrigado, até a próxima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!
0: Empresa parada, não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. Para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimento a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Parte Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.